0: Bem-vindos a um novo Devaneios. Desta vez temos um convidado que já foi ao Trava Paiva, meu caríssimo Bruno Nunes. Estás bom?
1: Está tudo bem. Antes de mais agradecer-te o convite.
0: De nada, é um prazer é meu. Uh, obrigado também aos patrocinadores Prozis e Solverde.pt por fazerem com que estes programas sejam possível, possíveis de acontecer. Não é? Uh, Bruno, estás cá porque nunca te tive neste formato estiveste no formato uhum. do Trava Paiva. Antes de mais, gostava de saber qual é que foi o feedback de, de teres ido ao programa, uh, para depois irmos mais para a frente na conversa, perceber porque vais lançar um livro também, certo, não é? E, e também estamos em época de eleições, portanto temos aqui muita coisa para falar. Um... Olha,
1: Trava Paiva, uh, eu acho que o feedback foi muito positivo. Uh, obviamente tens sempre os haters, tens sempre quem não gosta de ti, quem acha que foste demasiado fofinho, quem acha que foste demasiado radical. Disse aquilo que pensei, Uh, que pensei e que penso uh, acho que foi um debate interessante, acho que falámos de uma forma séria dentro de um formato que era arriscado, era um, era um formato que eu, que eu tinha a perfeita noção que a partir do momento em que eu aceitava poderia entrar num registro de debate que poderia não ser positivo para mim ou mesmo para o partido, eu estava ali em representação própria, não estava em representação do partido,
0: mas Acabas depois... a de sempre um bocadinho, não é? Porque contado parte,
1: é impensável que não, não seja assim depois, quando olhas não só para a questão das visualizações, para as partilhas que teve e quando vais ler os comentários, e tive alguma atenção a ler a caixa de comentários, percebes que é um tema muito importante e que hoje eh, sensibiliza as pessoas e que as pessoas estão preocupadas com, com a questão da imigração. E, portanto, o retorno eu acho que é bastante positivo e não estou nada arrependido de ter participado.
0: Houve muito comentário que, a dizer: olha, não tinha ideia que o Chega tinha esta posição. É? E, e que acaba por ser também bastante bom para, para o partido, para ti logicamente, mas também para o partido, para as pessoas que achavam que o Chega era xenófobo e certo. por aí fora e completamente contra a imigração e que foi importante também perceber o vosso ponto de vista, neste caso o teu, não é? de que é preciso imigração, simplesmente tem que ser controlada. Exatamente. Ainda há bocado uma apareceu um vídeo no TikTok de um brasileiro que vive cá a dizer que que o Chega é completamente contra a imigração e por aí certo. fora, ou seja... E depois eu fui ver os comentários e tinha a pessoa a dizer, não, vocês te, desculpa lá, mas estás completamente errado, eles são a favor da imigração controlada e não à vontade, não né? é?
1: Olhando para os comentários, tinhas, tinhas algumas interessantes que era ao fim e ao cabo, parece que o gajo do Chega como, como era catalogado muito nos comentários parece que o gajo do Chega era o mais esclarecido, não estava à espera que tivesse um discurso tão coerente uhum. ou seja, porque... Nós, se não for estes meios de redes sociais e o impacto que vocês têm e a possibilidade que nos dão de vir uh, dar as nossas opiniões, estamos muito limitados ao mainstream e àquilo aquilo que as mídias tradicionais vão passando. Os mídias tradicionais vão perdendo força, aliás, a situação hoje em dia da, da própria imprensa a nível nacional e as dificuldades que muitos vão passando é porque não se souberam adaptar e porque sempre tiveram condicionados a uma série de pensamento político que era quem lhes pagava as contas e daí agora estarem a pagar a fatura nesse sentido mas a imagem que sempre passaram do Chega é aquilo que se tu fizeres zapping hoje à noite TVI, RTP, SIC etc, e se calhar se tu fazes SIC dinheiro e à Sport TV, o que estão a falar é do Chega, Chega, Chega e é sempre, eles não têm enquadros eles são descontextualizados, eles não sabem absolutamente nada do que estão a fazer, são uma camada de energumes, e quando as pessoas nos ouvem e certamente agora lá em casa há muitos que estarão a dizer continuas a ser o energum, e continuam a achar que eu sou o energum, <risos> e, e, e então alguns ter poderão, ter, e até poderão ter alguma razão <risos> dentro do pensamento deles, mas a realidade é que depois quem é mais estranho estruturado no pensamento e houve aquilo que nós temos para dizer, percebe que mesmo que não concorde conosco, nós temos uma linha de pensamento e que acreditamos nela e, portanto, que está estruturado, não é uma coisa de reação e não é aquela acusação que nos fazem de ser a mera espuma dos dias e de estarmos diariamente só em cima do facto eh, e do soundbite, e, e percebem que nós temos uma política de facto construída em torno das diversas áreas, e a apresentação do programa este fim de semana foi prova, foi prova disso. Daí, quando olhas para os comentários, percebes que há tudo, mas maioritariamente. Eu considero que os, os comentários são bastante positivos porque as pessoas perceberam nós não estamos aqui a tentar aligerar o nosso discurso. O nosso discurso sempre foi este. Agora, nunca nos deram a oportunidade, como vocês têm dado recentemente, de nós explicarmos que, de facto, nós temos um posicionamento claro em relação à imigração, que percebemos que, de facto, que existe uma necessidade de imigração não aceitamos, é o princípio de insustentabilidade demográfica para abrir as portas a toda a gente e que toda a gente esteja aqui portanto acho, acho que passou certo. a mensagem
0: uh, e o facto também de termos, termos o Sérgio no programa uh, fez com que tu foste a mostrar fosse... que
1: ainda havia uma coisa <risos> mais, mais radical,
0: radical. <risos> eu achei muito afiado alguns, alguns comentários a dizer bem, o chegamento do Sérgio é exato, exato, exato. <risos> uh, foi até foi interessante para vocês perceberem que vocês não são sinto tão radicais, como as pessoas dizem, não é? Porque o Sérgio é muito mais radical sim, e sim. acabou por, por, por passar um bocadinho eu isso. Acho,
1: eu acho que o Sérgio até é estruturado naquilo que pensa uh, e acredita da forma como diz as coisas. Acho que teve aliado da realidade durante algum tempo. Há questões que ele fala que são importantes e que, e que ele tem uh, uh, razão. Agora ele coloca a coisa numa visão um bocadinho extremista, para certo. o meu entendimento, e que eu considero e é a minha posição pessoal uhum. que, eu, que eu considero que não, que não devemos ir por ali e que é perigoso ir-me.
0: Certo. Uh, mas olha, tu estavas a dizer que, pronto, que agora têm tido mais esta oportunidade de, uh -huh. de, de, de falar para, para, para novos públicos e esta oportunidade de, de poderem falar sem tantas interrupções, sem, sem pronto, no fundo, sem essas interrupções e, e de falarem mais abertamente, sem cartilha, exatamente. Uh, mas também não podemos desfazer uh -huh. aquilo. Que o Ventura fez há alguns anos atrás, não é? O Ventura fez um. Eu acredito que tenha sido uma estratégia de marketing e que correu bem, porque senão não estavam com estes resultados. Claro. E eu disse-lhe mesmo: opa, parabéns, porque aquilo que vocês estão a conseguir realmente é inédito, é, é fantástico. Os números que vocês estão a ter, pelo menos nas sondagens, vamos uhum. ver depois no dia 10, não é? Serão maiores. Mas, um, olha, não, isso eu não sei dizer, acredito que sim, acredito que vocês estão a crescer e até março ainda vão continuar a crescer mas não, não desfaz certas coisas que o Ventura disse não é? e eu acho que o que é a segura, é Segurança Social não <risos> o que os mídia uh, fazem é aproveitam-se ainda um bocadinho uh, daquilo que foi dito pelo Ventura no início do partido e acho que as pessoas quando se mm, dirigem ao Chega como os novos e por aí fora e racistas vão encontrar um bocadinho a é esse entre aspas Martin é aquilo que o Ventura e o partido Falava, principalmente o Ventura, uh, no, no, nos inícios do partido, no fundo, não é? Sim. Uh, que funcionou muito bem a nível de marketing, e vocês estão agora onde estão por causa disso, mas depois tem essa repercussão de opa, levam ainda agora com um bocadinho de. Eu gostava que tu me explicasse um bocadinho disso, isso foi realmente Martin do Ventura, se o próprio André Ventura mudou uh, o próprio pensamento dele, porque nós todos mudamos, não é? Nós, nós... Não,
1: mas olha, eu não, eu não considero eu não considero que o André tenha mudado. Eu conheci o André em 2017, e aliás, fazendo já aqui uh, o paralelismo para a questão do livro, eu vou uhum. lançar agora o livro que se chama Chegados Aqui, Os o Chegados Aqui é um livro <risos> com um prefácio do André Ventura, e que relata um bocadinho, uh, dentro da minha visão pessoal, aquilo que aconteceu desde 2017, quando nos cruzámos em Louros, na primeira campanha eleitoral que fizemos em conjunto, até à dissolução uhum. do Parlamento com a demissão do António Costa. Se nós pensarmos, o André não mudou o discurso, uh, a uma forma até mais coerente de uh, afirmar as coisas. Quando nós pensamos, mas o André ganhou um muita notoriedade, na altura ainda era comentador político, tinha uma, já tinha televisão, era comentador desportivo, desculpa, uhum. e tinha muita televisão, e a determinada altura o André, e isso até está escrito no livro, a determinada altura o André dá uma entrevista, creio que é ao I, onde diz temos um problema de subsídio e dependência com a comunidade cigana. E a partir daí começou o rótulo do fascismo, do racismo, da xenofobia, etc, em cima do André, o CDS faz o seu último uh, tiro no pé, que é retirar o apoio à candidatura de André Ventura e tenta pressionar para a na altura a retirar-lhe a confiança política para ser candidato em Loures e o André manteve a sua convicção. Sabes que eu, eu atualmente o vereador em Loures sou eu, um, e nós temos comunidade cigana integrada dentro do município, mas nós continuamos a afirmar que existe um problema com a integração da comunidade cigana. E continuamos a dizer isto sem qualquer problema dizer que nós temos que nos sentar e temos que resolver este problema. O que a política tem feito ao longo dos últimos anos é que sempre que existe um problema foge dele, porque sabe que não é politicamente correto tratá-lo. O que o André teve coragem de fazer e o grande paradigma que mudou foi o facto de vir dizer quando existe um problema nós temos que enfrentar olhos nos olhos e resolver. Eu tive uma situação curiosa quando estava na, na campanha eleitoral para candidato a Presidente da Câmara de Loures, que fui o último a ser candidato à presidência, que a determinada altura nós estávamos a descer uma rua no Prior Velho, que é uma freguesia em Louros, e a equipa que estava comigo disse-me, para, vamos para ali porque está ali a comunidade cigana. Eu disse, não, então agora é que vamos para ali. E estive com eles no café a conversar e a falar, e ele dizia mas como é que é possível, vocês continuam a dizer que existe um problema connosco, parece que nós não trabalhamos todos, etc. E eu perguntei-lhe diretamente, existe ou existe um problema quando dizemos que as miúdas, aos 12 anos, têm que sair na escola? Temos ou não temos um problema social com isto? Porque é
0: que tem, as medidas
1: têm que sair da escola. E eles dizem, mas é uma questão cultural e hoje em dia algumas já fazem até à universidade. Temos um problema. Existem ou não um problema de que todos aqueles que trabalham na venda ambulante, toda a gente da etnia cigana que trabalha na venda ambulante, chega ao final da vida, vai viver do que se não fez descontos para a segurança social? Temos ou não temos que tratar da velhice deles também? Temos, então temos que perceber que vão ter que descontar impostos. Portanto, não é só a questão do subsídio ou dependência. Nós não dizemos que todos os ciganos claro, não lógico. trabalham. Há muita gente da comunidade cigana.
0: Aliás, eu tenho há, gente há, ligada há à comunidade que trabalham cigana. Trabalham muito, não é? Muito. Como qualquer outra pessoa. Eu
1: tenho gente da comunidade cigana, ligada à comunidade cigana, que trabalha diretamente comigo na Câmara de Lourdes trabalham diretamente comigo e são das pessoas que eu conheço que mais trabalha Portanto, não é essa a questão. Agora, existem problemas culturais no que devem geral, ser adaptados. No geral, temos aqui situações que têm que ser faladas. Quando tentámos pegar nas palavras do André, na questão da pandemia, dele dizer que então deveria ter sido feito uma cerca sanitária em relação a uma comunidade cigana uh, no Alentejo. Na altura, todos nós recebemos a notícia em casa da pandemia, aqueles que hoje são mais pró-pandemia ou menos pró-pandemia, etc., que acham que foi uma fraude minha e outros que acham que afinal não fez sentido e outros que acham que ainda continua aí, portanto, foi uma questão que sempre dividiu muito a sociedade. Nós colocávamos em cima daquela comunidade em que a determinada altura aquela comunidade não queria fazer os testes. E todos nós sabíamos o pânico que existia instalado e generalizado na sociedade. E o que o André disse na altura foi, de forma sensata, sempre e mais uma vez, como eu considero, de forma adulta no meio da sala, dizer se eles não querem integrar e se eles não querem fazer os testes, então vamos ter que os isolar de forma a não contaminarem, porque naquela semana tinha existido uma série de casos de Covid dentro daquela comunidade. E recordemos que hoje nós lidamos com isto de uma forma muito mais simpática, dizer, pá estás com gripe, Epa, avalece, isso não é Covid. E já sim, ninguém se sim, faz -te e a ti. não tem
0: mal, é tranquilo. Mas há
1: dois ah, anos atrás nós íamos com medo. Todos estávamos todos com medo, sim. Não, é? É? E víamos as notícias lá de fora e percebímos. E os mídias é fizeram tá? que isso acontecesse que tivéssemos esse medo. O André teve uma atitude adulta na sala, ao dizer que se eles, estando detectados uma série de casos de Covid ali, se não queriam permitir que hum. a, a, a medicina entrasse dentro da comunidade, que então tinham que ser isolados em relação a essa questão. Não foi uma questão de extermínio da comunidade, nem certo, a comunidade mas tem... de evitar comunidade Tens
0: outras situações, por exemplo. Eu lembro-me de um enxerto de, de uma entrevista ao Goxa que também acho que foi muito infeliz ali. O André, em algumas coisas que disse, uh, e lá está, isso já foi há, há muitos anos. Eu não me uhum. acredito que o André Ventura, neste momento, tivesse um enxerto desses como teve uh, há uns anos. Não, não é? sei qual era o excerto em concreto. Oh pá, é que eles estão a, uh, o, o, ele está a falar com o Manel Goxa uh, e, e basicamente ele diz que, opá, não me recordo ao certo como é que é as palavras, mas ele diz que. Critica uh, homens que se vestem de mulheres e até dá o exemplo do Castelo Branco. Porque se certo. eu for primeiro-ministro, isto não vai acontecer. Pá, assim, uma coisa que não, pronto, que não faz sentido ele ter dito isso. Certo, mas eu na explicado. Opinião, na minha opinião, atenção.
1: Estamos, estamos a falar, é assim, as neiras todos uh, podemos dizer, eu não considero que seja as neiras ou não, não vou catalogar porque não sei as palavras exatas, uhum. já não me recordo, eu lembro-me dessa entrevista que o lhe perguntou-te, mas eu sou homossexual e por isso é contra mim, ou é meu inimigo, fez assim qualquer coisa do género, e André sempre enquadrou uh, a, a situação, o que nós da homossexualidade. Nós temos é, a nossa questão em relação às bandeiras LGBT, é claro, nós achamos que não há motivo para uma discriminação seja ela positiva ou seja ela negativa, não tem que haver uma discriminação. Portanto, a partir do momento em que nos debatemos com o princípio de igualdade e consideramos que eles querem ser iguais, para nós nem sequer há motivo para que se sintam diferente. E, portanto, não temos que estar a criar legislação ou medidas de protecionismo a determinada comunidade que está perfeitamente integrada. Nós não temos que criar nenhuma discriminação positiva porque tu és homossexual. Eu não tenho nada a ver com isso. É uma questão do teu foro pessoal com o qual eu não sou Não obrigado, sou, mas não é? podia ser. Com o qual eu não tenho que te discriminar positivamente nem negativamente acerca disso. É um problema ou não que é teu. É uma questão que sim, é tua. Sim, eu percebo. E, portanto, esse,
0: eu acho que isso vocês já passaram bem essa sim, mensagem. Está passado. És tá é homossexual, não tem problema nenhum. Uh, pá, cada um é o que é, ninguém tem nada a ver com não isso. Não
1: venhas a dizer que tens de ser favorecido em determinada área da sociedade ou em determinada questão porque és isso. Não faz sentido. Sim, e,
0: e, e agora há aqui dois lados, não é? Que é. Eu percebo. Uh, visto que os homossexuais já são, são pessoas que já passaram certo. por muito pá, Já foram violados, raptados, uh, pá, homicídios por serem homossexuais oh, pá, uhum. Isso é histórico, infelizmente já aconteceu Hoje em dia já não acontece como acontecia há uns anos certo. Não é? uh, Mas creio que os homossexuais que sabem que, Ou que já passaram nisso pela pele Principalmente se calhar os da nossa idade uh, não é? Porque há 20 anos atrás não era fácil ser homossexual como, como certo. é Uh, agora, não, não estou a dizer que é fácil agora Existia mas uma maior discriminação Eram muito, era, era muito mais discriminados uh, E eu percebo que eles ao mesmo tempo Queiram dizer, pá, já chega tipo, Nós temos uh, que ter a mesma oportunidade Toda a gente, não, não queremos ser discriminados Mas por outro lado Quando se fazem estas campanhas de, de, Da bandeira LGBT, etc estas uh, não há é os motivos os... a, a
1: legislação Sobre uma violação Sobre um homossexual não tem que ser mais nem menos agravada do que uma violação sobre uma mulher. Violação é violação.
0: Sim, mas, mas isso não está em causa. O que eu estou a dizer é, uh, tal como o, uma pessoa que é negra uh, já pode ter sofrido racismo e os antepassados também, não é? o homossexual tem essa discriminação também, N neste caso não de ser negra, mas de ser homossexual. O que eu estou a dizer é que historicamente eles uh, sabem que isso já aconteceu, mesmo que não lhes tenha acontecido a ele, e a maior parte deles já sofreram na pele discriminação em algum ponto da sua vida, e eu entendo aí o facto de se quererem juntar e dizerem que já chega de, disso e, e, e fazerem as, as está-me a falhar a palavra as, 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 par as paródias não as paródias as, as, par sim, as paradas as paradas sim. gays e, e etc um, mas ao mesmo tempo eu acho que esse tipo de paradas, opa, isto é a minha opinião, não, não me julguem, quer uhum. dizer, julgavam, vão julgar sempre, porque todos nós julgamos, mas não acho que é com essas paradas que se vai resolver alguma não, coisa, não acho não que é, é o contrário, acho que é... Quando isso deixa continuas de ser um a tema, tornar isso uma minoria é Continuas isso, é a fazer isso. disso um lado discriminatório Quando ser homossexual deixar de ser um tema não é? Quando ser negro deixar de ser um tema É quando as coisas estão realmente Mas a ficar o deixar bem
1: Mas de o, o deixar de ser tema Ser negro ou deixar de ser tema Ser homossexual não é através das paradas como disseste E nem é através da legislação É através da educação, é através da cultura É através da escola, é através da sociedade uhum. É através do ensino e da educação E daí nós uh, separarmos muito bem Aquilo que para nós é ensino E o que é a educação. Para nós o Ministério da Educação não se chamava Ministério da Educação. A educação dá-se em casa. Portanto, chama-se Ministério do Ensino. Tu ensinas na escola, mas a escola não se pode substituir à educação que tu tens em casa. Os princípios basilares da tua vida, os princípios fundamentais da tua vida, maus ou bons, não interessa. Foram transmitidos em casa. É aí que tu tens a tua formação enquanto educação. Como o um ensino. É uma forma completamente dispara. É um princípio que te estão a dar ferramentas para a tua vida profissional e para o futuro. Não tens que ter uma aula de cidadania Uhum. para tentar ensinar como é que tu tens que relacionar com os outros. O princípio da separação do bem e do mal, o princípio da autorresponsabilização, tem que vir de casa, tem que, tem que vir da educação. E nós nisso temos sido muito claros, principalmente pela voz do, do professor Gabriel Mitar Ribeiro, aliás, que é negro, que é negro e é filho de pessoas que também são negras e portanto também foi discriminado e não é por causa disso que não se revê no Chega, por isso esta história do racismo em cima do Chega não faz sentido nenhum É muito interessante uh... que há muitos brasileiros que Muitos brasileiros, e não só, e não só Tu tens uma comunidade que uh, no princípio dos anos 80, e falámos nisso no Trava Paiva, que era no princípio dos anos 80 a comunidade de retornados, que obviamente vinha uhum. muito branco muito português branco, mas vinha também uh, uh, outras pessoas uh, negras que vinham de, de África das ex-colónias e que chegaram cá e que tiveram aqui uma dificuldade de integração e que hoje em dia as situações são completamente dispas. Portanto, nós não podemos continuar a alimentar esta questão porque ao continuarmos a considerar que existe o SOS racismo serve para sustentar uma madubá. Não serve para fazer cá a discriminação ou para lutar contra a discriminação. Nós sabemos os valores que lhe são injetados. O que é que eles fazem em concreto? é que uma Bá faz a não ser criticar constantemente o Chegue e o André Ventura com atitudes racistas, porque se o André Ventura sai à rua, como aconteceu, num desfile que fizemos na Avenida da Liberdade que era precisamente do Portugal não é racista e o André Ventura diz adeus só que pararam o frame aqui para que o braço fique no ar. Portanto temos uma manipulação por parte da imprensa que, retomando ao início, estas oportunidades que nós temos hoje de chegar a cento e tal mil, duzentas mil visualizações através do teu canal, isto para nós é importantíssimo, porque tu tens mais visualizações do que muitos programas que passam na televisão e que eles não percebem e depois vêm com as notícias no jornal a dizer a extrema-direita está a tentar apoderar da... <risos> da imprensa. Curioso que essa notícia veio inclusive numa revista que semanas antes tu publicaste que veio o jornalista tentar-te condicionar yeah. a dizer, meu caro, porque é que você está a dar destaque ao Chega e como é que é, e não acha... Ou seja, é o princípio do regulamentar tudo, é o princípio é. do proibir, é a questão do socialismo. Também, olha olha aquela, tentar proibir olha, o que aquela que situação
0: que, que aconteceu recentemente, ainda este no mês passado, uh, do, do IKEA ter lançado aquela... Aquela campanha fabulosa. Twist, Bateu a todos. Que foi fabulosa. Ah, parabéns ao, ao Martin do IKEA, que sem dúvida foi... Ou à agência que Estantes está Estantes perfeitas para
1: arrumar faixas. Foi
0: perfeito. e Ent, Entretanto, de repente, vem os Diogos Fares da vida, vem. <risos> opa, e pior ainda é que vem depois o Expresso, lança no dia a seguir, Sim. lança uma, uma notícia a dizer que o IKEA... Uh, não dá trabalho às pessoas porque têm a apetar por máquinas ou seja, a tentar denegrir uh, quer dizer, uh, isto é que nem disfarçam, não é? Isto é a cultura isto... da imprensa portuguesa, ou seja Não é a cultura da imprensa, Bruno, isto é a cultura da imprensa que está a ser que, é um, que tem o povo está do país completamente, está capturada, está capturada. Isto é que nem disfarçam quer dizer, não Podiam lançar isso pandemia, passado dois meses não, um mês, não, é no dia a seguir que é nós, para tentar amenizar ali
1: Nós não nos podemos esquecer que durante a pandemia existiu uma injeção de 15 milhões de euros por parte do Estado na imprensa se me perguntares, e se calhar, e isto não é uma posição que o partido tenha afirmado, é uma posição minha. Se me vierem dizer dinheiro para a imprensa, sim ou não? Não. Claro que não. Pode não. não pode a partir do momento em que a imprensa. Ah, mas os acionistas assim condicionam a decisão do uh, editorial do, do jornal. Então, e, e o Estado se pagar? Não vai condicionar. Tornamos então, a imprensa em propaganda. Portanto, não pode acontecer. O que a imprensa tem que perceber de uma vez por todas é que está demodé, está antiquada, deixou-se ultrapassar pelas novas ferramentas que existem, deixou-se ultrapassar por ti, deixou-se ultrapassar por uma série de gente. E neste momento, se um jornal diário vender 150 mil exemplares, não era um milagre, não e tu tens 150 ou 200 mil visualizações e é um resultado médio. Portanto, se calhar bastava olharem para os números e perceber a parulice que andam a fazer de Norte a Sul e de continuarem a tentar limitar a opinião. E dizer que o perigo é o chega, portanto, e depois vem com a tentativa de controle da comunicação e controle das mentes, que isso já deu, isso já foi, já foi E é interessante, que tinha que tinha é, in, é
0: interessante, e é, uma, é de uma coragem solene, como é que algum jornal ou algum canal consegue ter a coragem de dizer que o perigo é o chega, ou qualquer outro partido que não seja o PS. Porque se o PS é o partido que nos anda escarafunchar a vida a todos, não é? Casos de corrupção tudo em declínio, como é que há algum jornal ou algum canal que tem coragem de dizer que chega ou qualquer outro partido que não seja o PS, é que é um perigo. Quando o perigo que nós temos é o PS que nos está a governar há anos puxemos e só faz as negras. Puxemos atrás.
1: Manuela Moraguete era, era a principal pivô da televisão e assumiu publicamente que foi condicionada politicamente pelo Partido Socialista e que tinha recebido uma chamada do Largo do Rato para, e, para condicionar e, e, isso e, e, monte. andar dali para fora. Basta puxar um bocadinho atrás, para quem não conhecia Augusto Santos Silva, que é conhecido hoje em dia à conta do André Ventura, porque o André Ventura deu-lhe tanto protagonismo que ele passou a ser conhecido, porque ninguém sabia bem quem ele era, porque ele era conhecido naquela bolha política, certo, a nível certo. da população as pessoas têm ideia que já ouviram ele foi ministro de uma série de governos, etc. Mas puxem lá atrás e pesquisem. Augusto Santos Silva saída da televisão. Ele censurou, ele era comentador, e a determinada altura, quando é corrido, da televisão faz as críticas que faz à televisão aliás, que ele tem sempre uma dificuldade de lidar com quem corre com ele ou com quem não está no, no posicionamento político dele já o teve com o Chega, agora tem com o Ministério Público e é tudo errado, desde que incomodem o, o PS. Aliás, uh, o Jorge Coelho o falecido Jorge Coelho, com todo o respeito uh, antigo Ministro do PS dizia quem se mete com o PS leva e Santos Silva dizia, o que eu adoro mesmo é malhar na direita. Portanto, eles acabam agora por sofrer as consequências daquilo que nunca respeitaram. Vamos ver até quando vão tentar, como no Brasil limitar o direito de opinião dentro da imprensa ou tentar dar uh, deixa-me ver se eu sei dizer o nome certo, strike não é no Youtube e bloquear-vos os canais ou tentar criar aqui algum problema de monitorização certo. para que vocês não possam ter rentabilidade. E pá eu gosto muito do Ventura, ou gosto muito do Bernardo Blanco, ou gosto muito do PSD ou do PS, é mas agora não lhes posso dar destaque, nem posso fazer isto porque sei que vou levar com monitorização em cima e portanto não vou ter publicidade, e portanto vou ter que fazer pela minha vida. Eles até agora não, já não conseguem, ou não estão a conseguir fazer isto, não conseguem criar nenhuma bolha que nos consiga abafar. Dentro das redes sociais, seja a João de Ventura, a Rita Matias, Pedro Frazão, eu, Gabriel Mitar Ribeiro, todos nós temos as redes sociais, todos nós temos as redes sociais a funcionar com força, uns com mais força do que outros, mas já não nos conseguem calar. E portanto, isto incomoda-lhes absolutamente e muito, e, e, e não vai ser possível parar a menos que fechem a torneira e que proíbam que nós façamos conteúdos, não estou a ver como é que eu vão fazer, mas podem tentar.
0: Pegando uma coisa que tu disseste, malhar na direita Sim. é uma coisa que me faz muita confusão né? e provavelmente a muitos portugueses e principalmente, aos, não é, aliás, aos portugueses que estão mais à direita e que têm essa ideologia mais à direita como eu, uhum. que já o disse, não, não digo que partido vou votar por uma questão Sim, mas de identifico coerência, identifico-me com a direita. Uh, mas faz muita confusão ver a esquerda unida, outra vez numa nova possível geringuança, certo. e eu que estou à direita e que apoio a ideologia de direita, vejo a direita abatatada.
1: É cíclico e é um dos principais erros da direita. Desde sempre que eles, quando eles, esquerda, nos momentos de convulsão social, eles cedem, eles negociam e eles têm-se unido. Nós tínhamos conseguido, nós direita, tínhamos conseguido historicamente quando foi com a Aliança Democrática fazer isso. Uhum. Só que a Aliança Democrática hoje não pode ser a mesma coisa. Porque a conjuntura social é diferente, porque a conjuntura política é diferente, porque a redistribuição de votos é diferente. O PPM na altura tinha representatividade. Uh, o PPM, e eu gosto muito do Gonçalo da Câmara Pereira, como pessoa, ele vai ficar furioso comigo, mas o Gonçalo não é político, é um bom Maria Alva, gosto dele, uh, é porreríssimo, mas não é político. Não é o Ribeiro Teles, na altura do PPM. O PPM foi o pai fundador da democracia, dos primeiros partidos fundados em 75. Tinha uma direita ecológica, no princípio conservador, das florestas e todo o ordenamento do território, da maneira como Ribeiro o escreveu. Ainda hoje muitos políticos que passaram pelo governo no ambiente deveriam lê-lo e tentar perceber como é que nós devíamos tratar da floresta em Portugal. Se calhar se lessem Ribeiro Teles e lessem o que está escrito, percebiam eu creio que o livro do Ribeiro Teles que se chama A Árvore, é importantíssimo para que todo o político que queira, que queira trabalhar no ordenamento do território o leia e perceba que se tivessem seguido os conselhos dele ainda hoje teríamos, se calhar a floresta mais protegida, por exemplo, na altura dos fogos porque está lá escrito como é que se deve fazer está lá escrito inclusive que falta porcaria na terra ou seja, tu excusas coisas estar a pensar que são os fertilizantes mas sim, a bosta da vaca, isto vai dar a de ter dito isto, mas é a realidade faz falta na terra para fertilizar Portanto, se há conservadores daquilo que é o ambiente e a natureza e, se, e, a, e a direita foi perdendo isso, deveria ser a direita. E os conservadores, os agricultores e todo o mundo rural que nós defendemos. A direita foi-se aburguesando e teve medo de ir à rua, tornou-se demasiado betinha, teve medo de dizer palavrões, teve medo de gritar quando tinha que gritar, teve medo de dizer o que tinha para dizer ou dar um murro na mesa e afrontar quando tinha que afrontar. Porque Sá Carneiro teve a visão de perceber que a social-democracia é o caminho para o socialismo. Sempre foi e é histórico. Sá Carneiro percebeu, quando fundou o PPD, que o que queria era capturar, capturar entre aspas, uhum. todos aqueles empresários aqui do Norte, pequenos empresários que eram vistos aos olhos do Estado como proprietários e como tal eram quase criminosos. E que Sá Carneiro tinha que os defender porque uh, o tecido empresarial português na sua maioria sempre esteve assente na micro e pequena empresa ou até nano empresa, muito hum. pequena com dois, três funcionários nós não podemos trabalhar, tratar o senhor Carlos da Tabacaria que é ele e a filha a vender jornais e estou a falar de um caso concreto porque o senhor Carlos é, é o senhor do quiosque em frente à Assembleia da República como um, um grande empresário nem pode ter as políticas de é uma empresa e portanto como tal tem que ser tratado como um grupo Amorim ou como um grupo Sonai certo. temos que ter alguma noção do que estamos a fazer um, Sacra não teve essa visão de ter essa política social em relação aos empresários e a quem gerava emprego. Ao longo dos anos, a direita foi-se uh, destruindo e autodestruindo, porque sempre teve, depois de 4 de dezembro de 1980, ou seja, com o atentado em Camarate sempre teve uma falta de identidade e falta de um líder, porque morreu Sá Carneiro, porque morreu Adelina Mar da Costa, e a partir daí as duas grandes figuras caíram. Freitas João Amaral, com todo o respeito que possa ter por ele, tenho respeito até determinada ter altura da história, porque a determinada altura ele próprio traiu a direita quando aceita ser ministro do Partido Socialista. E a direita tem estado órfão ao longo destes anos. Até que apareceu alguém que tem uma retórica bem articulada, tem presença, tem imagem, diz tudo bem. Claro que não. Claro que não. Disse-lhe a semana passada, em reunião com o André, disse: não posso concordar com 100% do que diz. Concordo é, com 98, concordo com 97. Nem com um amigo Vamos com 97. concordar, não é? Nem o com o próprio amigo, André.
0: Nem é? com a tua mulher tu vais concordar. Não o, sei se tens ou não, mas. Não. O próprio André,
1: no dia a seguir a fazer certas intervenções, se calhar arrepende-se de ter falado assim, certo, como é, claro. eu arrependo Como eu também. Portanto, agora, neste momento, nós olhamos para ele e nós, população, não estou a falar no partido, olhamos para ele e percebemos: pá, isto é o gás, pá. Isto é o gajo que diz o que nós pensamos. Este gajo não tem uhum. problema de dizer no sítio certo uhum. como tiver que dizer. que Se tiver que dar um murro, dá um murro. Se tiver que abandonar a sala, abandona a sala que tem uma capacidade oratória, uma capacidade retórica que transpira cá para fora aquilo que nós acreditamos. Portanto, a direita conseguiu arranjar um líder. O problema é que nasce dentro de um partido que o tentou sufocar de imediato, que era o PSD. E percebe que está um perigo, que é o pior que pode acontecer aos partidos políticos, que é quando tens medo de alguém. Tens medo que aquele alguém cresça. E quando começas a ter esse medo, entras num ciclo vicioso de autodestruição. E o André teve a oportunidade, porque tinha notoriedade para isso, não é qualquer pessoa que agora chega e diz, vou criar um partido. O André sabia que tinha notoriedade. O André sabia que tinha televisão. E o André sabia que era controverso. O André sabia que tinha que criar uh, confronto para ser notícia, porque caso contrário seria mais do mais mesmo. Um. Era mais um. Tu sabes perfeitamente que quando vais à Assembleia e dizes, ou oh Costa vai para aqui, ou oh Costa vai para ali, tu sabes que estás a ser disruptivo claro. e tu sabes que aquilo vai, cair, vai, vai dar asneira. E sabes que a asneira vai gerar impacto, que impacto vai criar gente do teu lado e outros contra o teu lado. E o que tu fazes não é mais nem menos do que nós muitas vezes fazemos, que é, para nós, o... o... O público não é o final da comunicação, é um meio para continuar a propagar. Ou seja, uhum. eu quando me estou a dirigir a ti, eu quero que tu gostes da minha mensagem de forma a que tu a seguir a partilhes, porque a realidade hoje é outra. Já não é, a lógica que tu. tu não queres ter 150 mil visualizações. Tu queres ter 150 mil visualizações e 30 mil partilhas. Porque tu queres que o pessoal partilhe o que tu dizes. E que as pessoas funcionem como o teu meio de comunicação. E isso mais nenhum líder em Portugal consegue fazer, a não ser o André Ventura. Tem partilha. As pessoas partilham. E tu só partilhas aquilo que te revês. Tu, oh. verdade, isso é verdade. E, portanto, a lógica do Chega, a lógica do crescimento do Chega, não é preciso meter o Chega dentro de um frasco e levá-lo para o estúdio para, para estudar. Nós não precisamos ser estudados como se fôssemos extraterrestres. É uma lógica de comunicação eficaz. Agora, podemos dizer, mas isto pode ser replicado por todos os partidos. O problema é que eles não têm uma mensagem que seja replicada porque ninguém se revê naquilo. Tu não vais replicar uma notícia... Ou, ou um discurso no qual não te revês, porque tu não acreditas naquilo, e vais chegar a uma altura que diz: só este tipo, só o André Ventura, epá, é que é o gajo em é que nós confiamos, para poder propagar, porque eu acredito no que ele diz. Epá, às vezes okay, não gosto tanto mas... como ele grita, etc. Às vezes não gosto tanto como ele fala calmo. Isto nunca vai satisfazer a todos.
0: Sim, mas isso, eu... isso, isso já se sabe que, que André eu é possível Isto,
1: é... Isto não vai soar bem, mas é a realidade. O André Ventura é partilhável e facilmente parteável, e por isso a partir daí tu perdes o controle a partir do momento em que entra na rede, ganha vida por si só. E ele consegue captar essa atenção que mais nenhum político em Portugal atualmente consegue. e, e
0: sendo, uh, Tendo estas sondagens, não é? de 17% do, uhum. do Chega, 26,5% da AD a 5% da uh, Iniciativa Liberal, estamos a falar numa maioria já de 49,5% se não estou em erro, certo. Uh, à direita. Uh, e que sabemos que se houvesse aqui uma coligação das, destes três partidos era garantido que íamos ficar a governar à direita. Mas, mas o próprio líder do PSD disse que não ia governar com o Chega e já afirmou isso várias vezes, já deixou isso ponto assente. E há muita gente, que a maior parte das pessoas, que se pergunta o que é que vai acontecer, uh, quais são as possibilidades. não é? Já ouvi isto, já fiz a mesma pergunta a, a outros deputados de outros partidos, mas gostava... Um, que tu me respondesses o que é que tu achas que vai acontecer
1: utilizaste uma, um adjetivo para catalogar o Luís Montenegro com o qual eu não concordo o líder do PSD ele não é líder de nada um líder não toma a posição que ele tem ele tem o partido partido passa a redundância assim como a iniciativa liberal o seu líder costuma vir ao teu estúdio é o Bernardo Blanco <risos> o Rui Rocha é o porta-voz do partido não tem carisma não tem carisma. Assim como o Luís Montenegro não tem carisma. Não podem liderar. Quem não tem carisma não lidera. O Bernardo é muito novo. É, mas é um futuro garantido de iniciativa liberal. Eu digo-lhe isto muitas vezes ele fica furioso comigo quando eu lhe digo cheira-me que ainda vais ter que tomar conta distante do verão porque o Rocha vai ter que saltar fora daqui para fora com resultado vergonhoso. Vamos ver eu, o que é que tu vais apanhar para governar. Dentro do partido. Dentro do PSD. Este, esta sangria desatada que a direita faz constantemente, que é agora se o Rui Rio vem Luís Montenegro o que é que o Luís Montenegro faz? Limpa 50 dos 77 deputados e mete-os fora tu repara bem, a esquerda José Luís Caneiro foi contra uh, Pedro Nuno Santos perde as eleições, e o que é que eles fizeram? Reuniram, disseram tu representas 35% do partido, portanto eu vou-te dar 35% de lugares na lista para que o partido vá unido a esquerda tem esta capacidade a direita Mata-se. O único partido que não tem um problema com liderança assumida é o Chega, tem esse problema completamente resolvido. Terá outros, teremos sempre problemas. Verás notícias que o António chateou-se com o Joaquim, que o Bruno não gosta do Tiago. Traz sempre isso. Agora, a nível de liderança, está resolvido. Nós temos um líder. Eles não têm. A iniciativa liberal podia ter evitado tudo isto e não seria nos 4%. Bastava contra o Figueiredo ter entendido os timings políticos e entender que era um homem
0: carismático e que se devia ter mantido lá à frente. Mesmo... Sim, mas pode ter outras razões, familiares e por aí fora, nós não sabemos, não é? Mas se fossem razões familiares, agora não é que ainda é até a Europa.
1: Não mediu os timings, não entendeu a leitura política do que estava a acontecer. Este governo era óbvio que iria cair e nunca poderia passar para Rui Rocha. Não passaria para Rui Rocha. É uma fraca figura. Ponto final, parágrafo. Não vale a pena. A Iniciativa Liberal vai levar um tombo nas eleições. Tenho algumas dúvidas que a Iniciativa Liberal consiga eleger em Braga. Ou seja, correm o risco que contra Filipe Meldo chega. E contra o Hugo Soares do PSD, que a Iniciativa Liberal corra o risco de não eleger o Rui Rocha. Portanto, isto é brincadeira, eles devem estar furiosos a ver isto, mas é a realidade. E de certeza que o Bernardo então está a ver, porque o Bernardo segue, segue isto <risos> e pronto.
0: Um abraço, um a abraço. Ver, um dar.
1: abraço para o Bernardo, eu tenho boa relação, tenho boa relação com ele.
0: Um, e portanto, eu acho que o Bernardo a curto prazo. Mas se isso, acontece, será... se isso acontece, é muito perigoso, não é? É, é perigoso, perigoso para Iniciativa Liberal. É perigoso para a Iniciativa Liberal, isto mas só para, a para, liberal... para o pessoal que está em casa a perceber, que, para quem não perceber, é preciso 25 mil votos. É? Para -se ser eleito deputado em no... Lisboa,
1: no Círculo de Lisboa, aproximadamente à volta de ah, e em Braga
0: é menos, é? é, é, é menos. Quantos é que são em Braga? Menos.
1: Não tenho as quantas, mas são menos. Quer dizer, o Círculo Eleitoral não sei exatamente quantos é que são. Uh, não não, não sei dizer em mas, mas,
0: mas vamos imaginar que são precisos 20 mil euros. Há uns que é por euros. Ah, é?
1: Antigamente, olha o Major <risos> Valentim Loureira, aqui em Quantumar, que dava frigoríficos e micro-ondas, por isso era por euros que ele
0: era Vamos supor que em Braga é preciso 20 mil votos para ser eleito deputado, Sim. porque foi aquilo que nós explicamos já noutros devaneios com o Bernardo e por aí fora eh, que há os círculos eleitorais e não é? E portanto. Nós quando estamos a votar, não estamos a votar para um partido, mas sim para os deputados Exatamente. da nossa cidade, da nossa Exatamente, terra. Da nossa distrito, do nosso distrito. exato E se, se tiver X votos, esse, essas pessoas vão ser deputadas. É deputados. feito por
1: método do Ou seja, o método não é fácil de explicar. Olha, no livro está a explicação de como é que se faz o método porque não é assim tão fácil e às vezes nós consideramos, por exemplo, que tu tens a questão do CDS no último uh, nas últimas eleições que teve muito mais votos do que o LIVRE, teve muito mais votos do que o PAN e não conseguiu eleger, porque tinha os votos muito dispersos certo. nos círculos eleitorais a nível nacional e eles tiveram os votos concentrados nos círculos eleitorais, neste caso de, de Lisboa.
0: Ou seja, em Braga, se não houver, vamos supor que são 20 mil certo. votos para Braga, o Rui Rocha. O Rocha se não foi não é eleito, eleito e o Bernardo
1: pode ser eleito em Lisboa e será eleito certamente em Lisboa. Portanto, fica com o líder fora do, fora do, 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 isso, do isso Parlamento. É muito um, arriscado mesmo. Mas uh, eles têm se esforçado para tentar mudar as coisas, nós percebemos diariamente a mudança de imagem de Rui Rocha, deixou os óculos, passou a ter um acompanhamento de imagem feito por uma agência de comunicação de certeza que está atrás dele, a forma como tenta discursar. Mas tu ou líder, ou ninguém te ensina a ser líder, e portanto, existe, eu não estou a dizer que ele uh, é, é mau estruturalmente e a nível técnico, agora eu considero que ele é um tecnocrata, e quando nós ao início dissemos que a iniciativa liberal não passaria de um conjunto de tecnocratas, percebemos que aquilo que lá está, o Carlos Guimarães Pinto, não pode ser, uh, uh, não tem imagem para poder ser um bom líder de iniciativa liberal, e eles tinham o líder. E decidiram uh, fazer uma alteração, porque acho que mediram mal os timings, e ser político e ser líder também isso. Ou seja, se nos chega o André Ventura tivesse optado por fazer o caminho que o, que o Contrinho Figueiredo fez, Neste momento estávamos com o mesmo problema. O Chega estaria a cair, porque sabemos que vivemos muito à imagem do André Ventura. Uhum. Não temos mínima dúvida acerca disso e sabemos que se o André tivesse saído, que o Chega neste momento estaria Mas tu, tu muito mais depois de
0: dizeres o que estás a dizer, mesmo em relação à iniciativa liberal, Sim. é normal que eles vão ficar chateados em ah, ouvir isso, não é? É pacífico. Uh, pronto, mas também já estão habituados vocês estão sempre em confronto, mas isso foi o que acabei de dizer tu acabaste de estar a malhar neles não é? e eles provavelmente malham, não é provavelmente eles Sim, malham em vocês claro. ou seja, e continuam, continuam nisto ou seja, tu achas que depois dizes o que estás a dizer, que, que o Rui não é um bom líder etc, uhum. depois, qual é a probabilidade do facto de andarem a malhar uns nos outros de, de haver coligações, de haver, não é?
1: Porque quando chegamos a uma altura para fazer governo, aquilo que temos que pensar não é na questão tanto da liderança, temos que olhar para as propostas e perceber se a minha proposta é idêntica à tua. Eu posso não gostar da tua imagem, posso achar que és um mau comunicador, tu podes achar o mesmo de mim, mas depois quando chegamos à altura das propostas perceber que nem todos temos que ser excelentes oradores e que cada um nasceu para nasceu. o que nasceu. Rui Rocha pode ser muito bom tecnicamente, não é bom para liderar um projeto. Assim como o Luís Montenegro não é bom para liderar um projeto e o próprio partido não o reconhece. Agora, para nós é muito claro, se não existir governação à direita, quando os Espectro político parlamentar pode determinar que a maioria de direita se não acontecer é porque o Luís Montenegro e a AD não querem. Ponto final parágrafo. E porque eles quiseram ceder. Porque são eles que estão a colocar a linha vermelha. Não podem dizer, ah, mas o Chega tem que votar em nós, mesmo que nós não o aceitemos. Quando nós há três anos que andamos a dizer que connosco não há governação com mera incidência parlamentar. Tivemos o exemplo dos Açores, onde claramente nós fomos o adulto na sala. Eu faço um pacto contigo. Faço um acordo contigo e digo, eu sei que tu fiques a governar, mas as minhas condições são estas. Vamos fazer uma luta contra a corrupção, vamos lutar contra a subsídio de dependência. Passa um ano, passa dois anos e tu gozas que a minha cara e continuas sem fazer absolutamente nada. E eu ouvi-se, passou o primeiro orçamento, não vai passar o segundo. E tu continuas a teimar que isto vai ser feito assim. E chega a determinada altura que o que eu te digo é, então o governo vai cair por aqui o Governo vai cair por aqui porque tu não estás a cumprir com o que fizeste comigo. E vamos para eleições neste fim de semana, dia 4, lá estaremos nós nos Açores a votar. E o Chega a crescer. Portanto, o PSD tem de uma vez por todas perceber que nós não somos o CDS. E quando estou a dizer que o CDS, não estou a desrespeitar a história do CDS. Eu já passei a falar na
0: percentagem, na força que temos E
1: não só. E no princípio de que o CDS permitiu, com Paulo Portas, ser uma moleta útil do Partido Social Democrata. Permitiu ser abafado. Isto, isto politicamente é o braço do urso. Se eu deixo que tu entres no meu governo, em troca meramente de lugares, mas tu não me exiges que eu pratique as tuas políticas, nem me fazes fiscalização, para eu praticar as políticas em que acredito, primeiro estou a desvalorizar o meu eleitorado, estou a trair o meu eleitorado por completo, porque vendi-me por ocasião e vou ser abafado por ti. E daqui a quatro anos? Eu não valho absolutamente nada. E as pessoas vão dizer, mas por é que eu vou votar em ti, se tu depois te vais vender ao PSD? O desaparecimento do, P, do CDS dentro do Parlamento é isto, é esta história. Aliás, a falha consecutiva de 49 anos da direita permitiu o aparecimento do Chega. Nós não aparecemos porque a esquerda falhou e porque a esquerda é corrupta, porque não, isso sempre foi. Ao
0: contrário, a direita é que sempre teve fraca.
1: A direita é que permitiu que nunca fez oposição construtiva, oposição concreta e daí determinou que abriu espaço. No espectro político à direita. E eles continuam a dizer porque é o PS que cria o crescimento do Chega. Não, não é. O PS sempre foi assim.
0: Eles é que nunca souberam fazer a oposição. E daí nós aparecermos. Olha, agora de forma resumida, uhum. vou-te perguntar: imagina que estamos num debate na televisão e tu és o deputado Chega que está lá e tens tipo dois minutos para responder a esta pergunta, ok? Uhum. Quais? E, e pá, imagina que tens o país todo a ver. Certo e tens dois minutos para responder a esta pergunta que é, quais é que são as reformas urgentes que têm que ser feitas Nós temos que vocês claro. apoiam logicamente e querem fazê-las reforma na justiça
1: os processos não podem continuar a, a propagar no espaço e no tempo como têm sido feitos há uma descrença total na justiça em Portugal vês o caso do José Sócrates percebes que através de artimanhas jurídicas consegues adiar constantemente tem que haver uma reforma e uma reforma séria na justiça tem que haver também paralelamente uma digitalização séria e modernização na justiça. Um caso concreto, porque as pessoas dizem que nós não, temos o que, não sabemos o que estamos a falar, um caso concreto, tu és do Ministério Público e fazes uma acusação sobre determinada pessoa, eu sou o advogado de defesa, eu enquanto advogado de defesa chego ao tribunal para ter acesso a esse processo, eu tenho que levar a digitalizadora debaixo do braço ou pedir que me façam a digitalização daquele documento. Se tiverem centenas de apensos vou ficar lá dias e dias para tentar ter acesso àquilo que tu acusaste, ou seja, tu já estás em vantagem na justiça perante uhum. mim, porque eu vou ter que ler tudo passado aqueles dias e os prazos estão a correr. Continuas a ter um problema sério entre o litoral e o interior. Mas queria Não. que tu
0: me resumisses mais. Mariana, acho que está alguém à porta. Para dizer que
1: na questão, alguém. Na questão uhum. da coesão
0: territorial, resumindo. Mas eu queria que tu resumisse, ou seja, porque eu dei-te dois minutos, só ias falar dessa reforma, ou, ou seja... Já falaste dos não, professores, não. agora tens... quero que passe. Falei, pa...
1: falei Falei-te da justiça, falando da coesão um territorial, da
0: precisamos ter uma aproximação muito
1: mais eficaz daquilo que é o litoral para o interior, não podemos continuar a discriminar os investimentos para o interior porque isto vai fazer descompensação e toda a gente vive no litoral e, em última instância, isto tem que passar também pela reforma da lei eleitoral para que os círculos tenham, de facto, todos o mesmo peso, a nível proporcional, obviamente, e que um voto em Porto Alegre valha tanto como um voto em Lisboa. Tens a situação da, da educação, que temos que perceber que a educação não pode ser uma instrumentalização da cabeça das pessoas para o que que seja nós não podemos ter toda a gente a pensar da mesma forma e formatada da mesma maneira não podemos continuar a tentar misturar o, o Ministério da Educação quando é o Ministério do Ensino porque a, a, a escola hoje tem que dar outras saídas profissionais Tens que rever seriamente a forma como o Serviço Nacional de Saúde não pode continuar com estas duas palas nos olhos a considerarmos que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser meramente público. Tem que ser público, privado, misto ou social. Porque a ti é completamente indiferente. Se tu tens um problema de saúde, se vais ao público, se vais ao social. Desse se vais ao privado, tu queres tratado, ser é? resolvido. Portanto, em todas as áreas... Olha, basicamente eu vou te deixar num resumo muito sério. Nós precisamos desmontar o carro todo de Fórmula 1 desmontá-lo todo uhum. e perceber que estamos a chegar atrasado constantemente. E nós precisamos ver que se calhar o problema não está no motor. O problema se calhar está peça a peça é que precisamos de reduzir aqui e ali. Precisamos ter uma reforma administrativa do Estado de forma séria. Os funcionários públicos e a despesa que é gerada no Estado, com a quantidade de fundações, com a quantidade de observatórios, de gorduras que existem no Estado, em que só na saúde são mais de mil milhões de euros que são desperdiçados todos os anos. Portanto, chegou o tempo que o ideal era parar a nave e dizer, temos que parar aqui para meter ordem nisto. Não dá, temos que fazer uma reforma setor a é setor, de forma que não consigo explicar em dois minutos mas basta e deixo já o apelo, basta consultarem o site do Chega está lá a proposta a proposta neste momento inclui 200 páginas que antigamente diziam é que são só 9 páginas não perceberam o objetivo, que nós estávamos a propor as coisas mas hoje em dia está lá clarificar tudo aquilo que percebemos na mobilidade e transportes na educação, na saúde, na agricultura no apoio aos mais carenciados porque continuamos a ter apoio aos carenciados da reforma que queremos para a segurança social da forma como vemos a segurança social, do fim da subsídio à dependência, do fim da, da corrupção e de olharmos para cada vez mais controle e controle eficaz em cima da corrupção, mais força à polícia, não é tem que ser uma polícia musculada, é para que exista a ordem pública. No fundo um, o Chega consegue ter opinião sobre tudo, proposta sobre tudo, e as propostas são claras.
0: E a Sim. nível empresarial, quais eram as reformas que vocês iriam propor? Está
1: claro, assim, nós temos. Tu, tu não podes continuar a sufocar. Quem produz riqueza com o excesso de impostos que estamos neste momento é surreal. Seres empresário em Portugal é o princípio para ou estás preso ou estás falido. É a saída profissional. Porque uh, nós não podemos continuar a dizer que vamos fazer. Por exemplo, Rui Rocha vem dizer. Vamos ter, daqui a quatro anos, que ele agora virou aquilo que si ao preço certo. Atirava números tudo à, à doida. 250 mil casas, mas quem é que vai construir as casas? É o Estado, um liberal a propor que o Estado construa casas. Fica brilhado. Na educação, vamos buscar os professores reformados. Então, mas os professores querem reforma antecipada para ir à vida deles. Vem agora o liberal Rui Rocha dizer, vamos buscar os velhotes todos a casa para irem dar aulas outra vez. Pronto, descompensado. Depois vem dizer, salário médio. Porque já não vai ao mínimo, já não se arrisca. Salário médio de 1.500 euros, fantástico e maravilhoso, mas se fores ver de acordo com a taxa de inflação, ele nem sequer está a pedir assim uma coisa espetacular. Salário médio de 1.500 euros, mas quem é que vai pagar? É o Rocha? Ou estamos a falar da função pública ou estamos a falar dos teus funcionários? A tu e os teus funcionários, 1.500 euros, mas vais ter incentivos no IRS e no IRC, ou vais continuar a pagar feito louco e este ordenado de 1.500 euros vai significar para a empresa quase 3 mil. Olhamos para isto de uma forma séria, ou se continuamos a achar que isto é tudo Grupo Amorim e Sonai, andamos a abrir cara, a parolícia. Porque tu tens, não sei se tens 5, se tens 6, se tens 10 empresários, um microempresário, não sei quanto é que tu faturas, não interessa, mas quando tu olhas para as folhas salariais, depois vem ali ao lado... O IRS, a Segurança Social, mais não sei o que mais, não sei o, que mais. O, o desgraçado, leva ao corte e tu dizes, eu, aumenta eu aumentava-te mais, mas eu não posso, porque depois nas contas finais estou a pagar isto. Portanto, ok, mas isso não... é o problema. Como é que tu... Está desde o início no programa do Chega. O tá IRS é 15%, Mas, que mas, eu, mas a maior parte única. das pessoas
0: não vai ler as 200 certo, páginas. Portanto, eu mas... queria que tu me dissesse aqui qual, qual era a reforma que vocês fariam no, no, no tecido empresarial, principalmente para as PMEs. Que, o que, quais é que eram as diferenças justamente com aquilo que nós temos hoje em dia só geras,
1: é geras capital com mais trabalho mais trabalho só consegues fazê-lo conseguindo ter boas remunerações para que as pessoas estejam satisfeitas portanto vamos à base daquilo que é o princípio da sociedade que é toda a gente trabalha para obter os seus rendimentos e através do seu rendimento poder constituir família etc 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 para aí fora. Portanto, vamos falar naquilo que é o mais importante, progressões de carreiras, aquilo que é o reconhecimento da carreira, nos funcionários públicos a questão dos CADAPs, mas na entidade privada. Tu não podes continuar a tentar determinar dentro da casa do privado, a estrangulá-lo completamente de impostos. Portanto, tem que existir claramente uma redução da taxa fiscal sobre as empresas e nomeadamente naquilo que é o rendimento sobre o trabalho. Em relação ao IRS, tem que reduzir e tem que passar a uma taxa única. Tu não podes continuar a penalizar quem trabalha, hum. não podes continuar a estrangular e a dizer que Quantas vezes, se calhar já te aconteceu, tu dizes olha, vou-te aumentar aqui 150 euros no ordenado e a pessoa fazer as contas e dizer assim, pá, mas já, isso vai terminar que, que eu vou aumentar no escalão e Ou portanto seja, não então, quer fazer
0: isto. O que, vocês, o que estás a afirmar é que se vocês um, tivessem esse poder preferiam ter uma taxa única, quer fosse Sim. para uma pessoa que fatura 10 mil ao ano ou 300 mil ao ano.
1: Obviamente, porque tu quem fatura 10 mil ou quem fatura 300 mil a porcentagem é a mesma, mas é, é a muito mesma, é Por isso, tu vais, se ganhas 300 mil ou se faturas 300 mil e eu fatura 10 mil, tu vais pagar sempre mais do que
0: eu. É, lógico, é uma questão é proporcionalidade. que eu também, não é? Que Porta... não faz sentido nenhum. Portanto, é, proporcional, é proporcional, não é? é proporcional, portanto, e, tu... e é engraçado, deixa-me só dizer-te isto Bruno, porque eu até achei engraçado ver, havia alguns comentários uh, no meu podcast com o, no, na entrevista ao Ventura e eu quando falei, quando estávamos a falar, e eu, eu disse ao André, pá, não, não faz sentido, isto até poderia ser engraçado, era ser ao contrário, que okay, é. vamos supor que tens uma taxa, uma taxa fixa, vamos dizer, de 15%, certo. e quanto mais te faturas, essa, essa taxa iria baixar. Porque estás a gerar riqueza. Porque estamos a gerar riqueza, ou seja, vamos sempre pagar mais do que quem está a, a faturar menos. Só que houve muita gente, e as pessoas que fizeram esses comentários, pá, desculpem, mas vocês têm que estudar um bocadinho mais, não é? Não, não comentem sem, sem perceber aquilo que estão a o que vem a dizer. dizer a os Ou ricos. então fui eu que tive uma, uma fraca capacidade de comunicação. Também Sim. pode ter acontecido, mas acho que não foi isso. Portanto, se uma pessoa que ganha 100 mil, não é? Se tivesse que pagar 15% ao Estado, são 15 mil, não é? Mas se passasse, por exemplo, vamos dizer que aos 100 mil era, era, um, era um patamar, não é? Que passava Sim. para 10. Pagava 10 mil, não é? Uma pessoa que ganha 10 mil... É um mil incentivo ao trabalho. É incentivar a trabalhar. Se tu ganhas mais, vais descontar... Ou seja, vais descontar mais, mas em percentagem seria Se tu ganhas
1: menos,
0: não é? mais. Se tu... Mas se atenção, se fosse taxa única, já era uma maravilha. Estou... Igual que nós temos agora. Oh, oh, Tiago, se tu ganhas mais, enquanto empresário, se
1: recompensas melhor os teus uh, colaboradores, a esquerda não gosta que nós chamemos colaboradores, uh, quer que sejam os trabalhadores, a classe operária, que é sempre para criar esta dicotomia entre o patrão... Certo. Proletariado e, o, pronto, e criar sempre esta luta de classes. Não tem que haver luta de classes, tem que haver compensação pelo teu trabalho. E portanto, se tu remuneras muito melhor os teus trabalhadores, significa que vão ter mais dinheiro, vão ter mais margem liberta do salário do que têm até hoje em dia o que lhes permite fazer mais consumo. Portanto, traz sempre uma capitalização maior para o Estado através dos impostos como o IVA, por exemplo, porque há mais consumo, porque tu tens mais margem liberta do dinheiro do teu salário. Portanto, não podemos continuar a estrangular as pessoas e a perceber que em última instância ao estrangularmos os empresários o que vais fazer é indiretamente vais estrangular as famílias porque o empresário não vai poder pagar mais. Não nem vai continuar... conseguir
0: contratar mais pessoas, não é? Não precisava de reinvestir, investir, não posso. nem vai reinvestir no negócio, não é? Isto... Ou seja, resumidamente só para a malta que está uhum. aquilo em relação ao que eu estava a dizer, desculpa, Bruno. Uh quando eu disse na entrevista de Ventura isso de quem ganha mais pagar menos eu estava-me a referir à porcentagem não estava oh, a falar, a falar de valor, era só para vos para isto ficar bem claro sabes que isto não em, última,
1: em última circunstância ah,
0: vai acontecer sempre que uma pessoa que ganha mais vai sempre pagar mais, mesmo que a porcentagem seja a mesma portanto, o que eu disse foi a reduzir a porcentagem de quem ganha mais não é, para incentivar as pessoas a ganharem mais porque vão pagar menos porcentagem de impostos, porque impostos vão sempre pagar mais já se sabe, se criam mais riqueza pagam mais Já pá, faz parte, não é? Eu vou -te dar um exemplo
1: Porquê que uh, os imigrantes ilegais são tão apelativos como mão de obra? Por uma razão simples.
0: Não, não pagas taxas, Porque não, não, não pagas, pagas nada. taxas
1: e porque consegues que a pessoa, por um instinto de sobrevivência, claro. aceite trabalhar por um valor que alguém que reside cá, que já tem casa, que tem um suporte familiar, nunca vai aceitar a menos que esteja também no instinto de sobrevivência. E isso desvaloriza o trabalho, isso desvaloriza o trabalhador, que é claro. o, o tal dumping salarial. E a esquerda continua a alavancar
0: isto, na luta desenfriada contra os proprietários. Estou fazendo aqui uma analogia, é a mesma coisa, que tu tens um. um, um vou dar o um exemplo da Rua da Oura. Tens a Rua da Ouro, há um bar que vende cervejas a 2€. Todos os bares vendem a 2€. Chega lá um bar que vende a 1€, um está a estragar o mercado todo. Certo. Porque depois os outros bares, se não baixam para o euro também. Não vão ter pessoas, vai tudo para outro bar Obviamente E o que é que acontece? Acabam por estragar o negócio Porque depois se calhar a um euro já não compensa as casas Já nem lhes dá quase lucro
1: nenhum é? E quando tu vais ver no final, se calhar a um euro uh, Ele foi pela lógica da quantidade E não da qualidade uhum. Porque queria a despachar, independentemente se metade da cerveja Salta fora ou se vem é espuma, não interessa Ele quer é um euro, é por isso um euro Com 1 um euro não querias gambas, não é? Não vens com gambas à mistura, levas isto e bebes se quiseres Se não quiseres uh, é, é como tu entenderes E isto acaba por criar que o mercado acaba por produzir a, a baixa qualidade e começas a potenciar que vamos entrar na selvageria
0: de mercado. Portanto, claro, se, e tu pensas: opa, ok, aquele português tem que lhe pagar mil euros. Mas, porra, se eu pago 500 euros a um certo. imigrante ilegal. É, é trago dois. Trago dois em vez de um? Sim, né?
1: trago dois e assim trabalho 24 horas por dia, porque é 12 horas cada um. Quero lá saber se eles depois dormem
0: ou não dormem. E se eles não quiserem... Que ainda é completamente errado, mas lá está. Nós não nos podemos pôr na cabeça de, de milhares de portugueses que, óbvio, que o fazem. não é? E há pessoas de bem e há pessoas de mal. Há pessoas que fazem... O que é bom, o, o, o que é suposto e que deve ser feito, é de pessoas que se Olha, aproveitam remetendo à do, do, do dos é? ciganos.
1: Remetendo à questão dos ciganos, Santos Silva, a determinada altura, dizia, interrompeu André Ventura num discurso e disse: O senhor, enquanto eu for presidente da Assembleia da República, um trouxe exatamente estas palavras, nunca irá colocar aqui uma culpa coletiva, porque não podemos todos ser julgados da mesma forma e por isso nem toda a comunidade cigana é assim. Da mesma maneira que nem todo o empresário está rico, nem todo o empresário é nem nem claro. muitos empresários deste país ao dia 2 já estão a fazer contas de cabeça aflitíssimos, como é que vão pagar ao estado no dia 15? Como é que vão pagar aos funcionários no final do mês? E no final do deles, ano? E depois, <risos> e, e muitos deles chegam a determinada altura que nem sequer levam dinheiro eles para casa para conseguir fazer é a absoluta. despesa que têm, porque para além dos funcionários ainda têm que pagar a água, a luz, as contribuições, etc, etc, etc. Portanto, ser empresário neste país com estas políticas é socialistas é, é complicadíssimo. Já para não falar nas questões da relação de direito laboral, que é mais fácil tu divorciar-te do que despedir um trabalhador. Sim. Porque por simplesmente não queres. Porque não gostas da pessoa, porque a pessoa não faz um bom trabalho. E a necessidade da abertura de processo disciplinar, a necessidade do protecionismo. Sabemos que não pode existir abuso, mas tem que haver aqui um eterno, nem 8, nem 80. Certo. Tu sabes perfeitamente que as medidas compensatórias para qualquer funcionário que tu decides andar mandar para a rua porque não queres, porque respondeu mal, porque diz que não quer trabalhar, porque o que quer que seja. Tu tens uma dificuldade extrema em poder, sim, sim. Em poder despedir por isso. Obviamente tem que existir protecionismo em relação aos funcionários. Mas não pode ser uma medida protecionista de tal forma que desproteja a entidade patronal e que eu tenha casa é o que casar com o Nem 8 nem 80. Tem que existir uma mudança e uma visão clara de tudo isto.
0: O, o único problema que eu vejo aqui, porque eu, eu concordo, e acho que se vocês conseguissem, que dificilmente isso vai para a frente, honestamente, porque ou, ou temos um governo à direita ou isso não vai acontecer nunca, uhum. e já sabemos porquê, não é? Por exemplo, ter uma taxa única não é? era, era fabuloso.
1: Taxa única só nós e a iniciativa liberal e concordamos, porque o próprio PSD tem dúvidas do que é que é daqui Claro que a tem
0: dúvidas porque tem lá pessoas muito mais velhas, não é? E é normal que tenham dúvidas porque é saído um bocadinho do sistema que viveram a vida toda. E eu percebo que eles têm essas dúvidas. Agora, vamos lá ver. É preciso também as pessoas perceberem que para haver essa redução fiscal, uh, o país provavelmente abranda um bocadinho, mas depois nos anos que vêm a seguir vai ser muito melhor. Porquê? Sabes que eu não acredito que abrande. Achas que não vai abrandar, não tenha pelo menos ali um delay de x anos? Não. Achas que é imediato?
1: Não, acho que continua a funcionar a economia, porque o mercado basicamente teria reação, porque o que tu farás a partir do momento, ninguém que ganhe mais, obviamente terás sempre mais poupança, mas hum, à partida existe reinvestimento e o dinheiro circula no mercado. Portanto, tu tendo mais margem liberta, há coisas que tu querias comprar, há formas que tu querias comer, há coisas claro, que tu e o, e o Estado e isso, vai comer sempre desse bolo. O dinheiro vai sempre entrar no Ivo, o dinheiro estará claro, sempre a circular claro. de outra forma, o que vai permitir que gere mais emprego, porque querido, gerando mais
0: emprego... Que é o que os Estados Unidos fazem muito passas bem. É? A ter, passas dinheiro. a ter
1: mais gente a circular com dinheiro na Segurança Social, mais gente a descontar, portanto, não acredito que a medida pudesse fazer um abrandamento ainda para mais numa altura que nós estamos em que tivemos pela primeira vez uma injeção de capital por parte da União Europeia através do plano de resiliência que é brutal e que nos tinha permitido que alguma quebra de uh, arrecadação de impostos nós temos cedente orçamental nós temos uh, 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 e aliás uh, o Medina sai a, a, a dizer a peito cheio nós demos cedente orçamental portanto nós não tínhamos necessidade de estar a fazer este estrangulamento às empresas porque até houve excedente orçamental e o Estado não tem que dar lucro o Estado tem que reinvestir as pessoas têm que perceber que quando precisam da saúde têm saúde, quando têm precisam de justiça têm justiça, têm meios de transportes, têm as ruas arranjadas no poder local, portanto, têm que reinvestir na sociedade, isto não é uma empresa, o Estado não é uma empresa, portanto, eles têm que perceber que isto não temos que chegar ao Parlamento e dizer nós temos sedento orçamental, se tens sedento orçamental, aumenta as reformas, se tens sedento orçamental, melhora a saúde, melhora as condições dos profissionais de saúde para que eles não passem para o privado. Nós temos falta de médicos? Não. Há médicos no privado. Porque é, é que temos a ausência de médicos ou falta de porque médicos? pagam nos, mal passam, Pagam mal. E, portanto, tu tens ali ao lado quem paga bem. Portanto, é uma questão de ter bom senso, dois dias de testes e os olhos abertos. Não estamos nos anos 80 e a população finalmente começa a perceber isto. Uhum. Portanto, não acredito que exista um abrandamento da economia Acredito que a economia se vai reorganizar e, e o mercado funcionará de uma forma diferente, muito mais aberto, em que os impostos que hoje sobre o trabalho são se calhar uma fatia muito importante e têm X de porcentagem dentro do Orçamento do Estado, passam a ser os
0: impostos indiretos a ter uma responsabilidade direta dentro do Orçamento do Estado, através do IVA e de outros. Voltando à pergunta anterior, que é... O que é que tu achas que vai acontecer no dia 10 de março, visto que temos esta nega do PST em relação a vocês? Uhum. Mesmo a própria Iniciativa Liberal diz que não quer ligar com vocês. Uhum. Um, ou seja, vocês acabam por estar à direita com outros partidos, mas é uma direita um bocadinho solitária, vou-lhe chamar assim, uhum. se bem que não é muito solitária porque são 17% nas sondagens e são milhares de pessoas. Não é? um, certo. Solitária, salvo seja em relação aos outros partidos. O que é que tu achas que vai acontecer? Uh, se tivesses que, que dizer assim, olha, Tiago, uh, o meu feeling é que no dia 10 de março vai acontecer, o que é que seria? Olha, o meu
1: feeling é que vai acontecer que nós vamos ficar muito mais próximos do PSD do que o próprio PSD acredita. Um, aquilo que eu uh, uh, queria mesmo era que nós ganhássemos as eleições, sabemos a dificuldade que é, mas acreditamos. E acredita, passa a redundância, acredita que acreditamos, que é possível. Estamos a 7 pontos percentuais do, na última sondagem daquilo que é AD o que para nós é, é, é claramente um sinal de que é possível. Acreditamos que das duas uma, ou eles são adultos e percebem que não há cá pervoíce linha vermelha e que têm que nos sentar connosco e cada um terá as suas regras e cada um terá o seu jogo e cada um dirá ao que vem e chegamos a um entendimento entre pessoas adultas responsáveis que querem governar um país e dizemos, então estas e estas medidas vamos trabalhá-las em conjunto e as reformas são feitas através daqui ou que uh, a Aliança Democrática, o voto na Aliança Democrática é um voto no PS. E, portanto, eu acredito que o Chega, tendo cada vez mais força, vai obrigar a que o PSD, enquanto segundo maior partido da direita, porque eu acredito que ficaremos à frente deles, uh, vai ter que ceder e perceber que, a haver coligação da direita, poderá ser eles a terem que viabilizar um governo nosso, porque da forma como têm acontecido estes escândalos na Madeira, e como se percebe que eles são todos farinha do mesmo saco, Corre o sério risco de nós lhes passarmos à frente e a coisa deles dizer não governamos com o Chega, ser o Chega a dizer nós não precisamos de vocês para governar para absolutamente nada. Portanto, nós consideramos que a direita Mas tem que se sentar à mesa. se vocês ficassem
0: à frente do, do PST como é que iriam governar?
1: O PST teria que assumir claramente que ou quer governar à direita ou se opunha à realização ou à concretização do Mas governo de direita. eles
0: que preferiam uh, que fosse governado à esquerda do que governar com o Chega. Mas quem é que vendo? leva a ser o Luís Montenegro? Pronto. Mas e agora vamos pôr ao contrário. Imagina que é PSD em primeiro e chega em segundo. Ou, ou Aliás, nem em primeiro e em segundo. é O PSD fica à vossa frente. certo uh, E vos, vocês que iriam querer viabilizar governo, mas tu acabaste-me de dizer por há princípio, pouco que o Luís Montenegro não era... Uh, não é confiável.
1: O o André Ventura também disse, claro. Há muita gente no PSD Pronto, Mas iria ser ele o primeiro-ministro, não é? Poderá não ser. Então, Nós quando é elegemos, elegemos os deputados. E por isso o, o, o partido com maior representatividade na Assembleia da República terá que indicar um nome... Ao Presidente da República, pode não indicar Luís Montenegro.
0: Sim, mas a mas, priori tudo indica que iria ser ele, não é? A priori, mas se ele for
1: um homem de palavra, isso na noite eleitoral não ganhar as eleições com maioria absoluta, não forma governo, foi o que ele disse, e por isso na noite eleitoral, se for um homem de palavra, admite. Só tem que cumprir aquilo que disse. E o PSD terá um líder que esperemos que seja mais responsável e que, obviamente, faça um é acordo que tu achas à direita. Que era o
0: líder perfeito para o PSD, eu passo escolho.
1: É uma das pessoas com capacidade dentro do PSD, é uma pessoa que puderá ser agregadora dentro da de, de direita, tem também o seu ónus de responsabilidade daquilo que aconteceu até aqui, geriu num período muito conturbado a nível nacional, teve que tomar medidas que ainda hoje a direita paga a fatura por causa disso, nomeadamente alguns cortes que fez, que ainda hoje os pagamos duramente, mas existem outras pessoas dentro do PSD que olhamos e que percebemos que claramente existem, existe ali competência e capacidade, por isso é uma questão... Como por exemplo não queria arriscar muito nos nomes mas uh, mas ficamos ficamos entre Luís Montenegro e Pascoal ficamos entre Luís Montenegro okay. e, e Pascoal mas Carlos Moedas é um homem que vai ganhando alguma projeção dentro do partido uh, que tem a imprensa com ele que a imprensa gosta dele uh, que tem sido sensato a governar a Câmara de Lisboa apesar de não concordar com tudo o que faz e faria de forma diferente Uh, mas, mas é um bom quadro do PS, tem experiência europeia e tem experiências a, outro que podia, a outros níveis que poderia ser uma mais-valia para o PSD nunca seria dentro do Chega, não é um homem à Chega, mas para o PSD considera que seria talvez melhor do que Luís Montenegro.
0: Vou-te fazer uma pergunta assim um bocadinho mais, com licença engraçada se tu pudesses Vou dar aqui duas, duas hipóteses. Portanto, a, primeira, a primeira pergunta e hipótese é se tu pudesses ter, ir buscar três deputados de outros partidos e trazê-los para o Chega, quais eram?
1: Sérgio Sousa Pinto, okay. do PS. Achei reverente Tem uma irreverência que, apesar de vos atacar muito, mas tem irreverência, tem pensamento próprio. Uh, é um homem frontal, uh, estruturado politicamente. E, portanto precisava obviamente levar ali uns toques de embreagem no acelerador porque é que ele está e <risos> <risos> ele perde-se ali Mais. um bocado às vezes uh, Paulo Meniz uh, gosto, gosto bastante do Paulo Meniz uh, do, do, do PSD apesar de ele ser a cabeça de lista agora pelo Círculo Eleitoral dos Açores uh, Sofia Matos uh, número 1 um do PSD do Porto uh, na última legislatura e que agora está fora das listas e que Montenegro decidiu Uh, matá-la uh, portanto já temos três. Já temos aqui queres dizer mais aqui um aqui ou dois? já temos aqui três e, e três e que um vem do PS, já viste mas pronto <risos> mas, uh, mas era um o nome, um nome que eu veria,
0: veria de e Iniciativa Liberal, ias buscar algum?
1: Uh, iniciativa Liberal, precisava de o controlar um bocadinho uh, porque ela é demasiado liberal <risos> uh, o, Bernardo. o Bernardo O Bernardo Na economia nós até concordamos praticamente em tudo uh, Mas depois na parte social e cultural uh, E na, na vertente mais da tradição O Bernardo é muito mais liberal do que eu Portanto tinha que levar ali também um aperto na embreagem okay. Ou neste caso no travão Precisava-lhe assinar ali okay. o travão Para ele se acalmar um bocadinho Mas o Bernardo é um bom quadro
0: Boa E, e agora vou-te fazer ao contrário Que é Se pudesses... Uh, se eu te pudesse dar esse poder de, e dizer-te olha Bruno, tens agora um poder mágico de que estalas os dedos e três deputados que estão lá vão à vida, salvo seja, não é, vão à vida literalmente, é saindo de, de, de lá uh, saírem dali
1: Miguel Santos do PSD uhum. uh, não, não, não faz sentido quer estar, estar na Assembleia da República não tenho qualquer simpatia nem pessoal nem profissional pela, pelo posicionamento dele um... Mariana Mortágua okay. não, não a voltaria a sentar dentro do Parlamento acho uh, a pessoa mais populista que existe dentro do Parlamento uh, usa e abusa desse, desse facto, apesar de tentar estigmatizar André Ventura com esse posicionamento e não concordo minimamente com o que ela defende, portanto era assim uma coisa meio autoritária e vão dizer lá estão a ver, queimava tá. tirava dali um, tentar encontrar outro que não fizesse assim, tanta falta uh, Alfredo Maia do, do, do PCP uh, é um senhor simpático, é um sujeito simpático nos no corredores, super educado etc <risos> mas não acrescenta, não acrescenta absolutamente nada ao Parlamento e portanto colocaria uh, fora, prefiro o Silva do PS colocaria fora, é bom para fazer tweets, não, não serve para absolutamente mais nada, ficará furioso também de eu dizer isto mas é... Emília Cerqueira, do PSD, também não, não simpatizo ah, aqui Era um Era uma difícil. lista grande Expulsava, já estou... expulsava daqui a uns 50 facilmente O Bernardo facilmente.
0: Blanco, olha, não quis responder a só... Não, por acaso disse, ele respondeu que era Morena Mortágua Também já não lembro dos outros dois Mas, mas a tua lista era, era mais ah, tensa acabava,
1: <risos> acabava aqui com, com, muitos, acabava com <risos> muitos No, no bloco tirava-os quase a quase todos A Suero também não acrescenta nada Portanto, havia ali muitos que...
0: Era uma limpeza já. Era, era, era. <risos> Aliás, fazia aquilo que era uma das propostas do
1: Chega, que nós achamos que não são precisos 230 de deputados, certo. E eu ia tirar de lá 50 ou 60 e ninguém dava a falta deles.
0: Ah, isso, tenho Querendo certeza que absoluta. Alguns,
1: e há alguns que eu estou a olhar para a cara deles agora e que não me lembro do nome deles porque nunca falaram da legislatura, percebes? Certo. E portanto, como nunca falaram, eu nem se esquecem o nome deles. Não é, não é, não é, sei que estão ali, eu sei que é o tipo, aquele tipo é, é deputado do PS, mas pá tenho ideia que é do PS, com o gajo anda para ali, mas eu nem esquece o nome dele. Eu, Aliás, tive uma intervenção na Assembleia da República que disse isso que eu estava a intervir e o vou lá atrás da sexta fila começou a falar os gritos e disse: pá, se queres falar, pelo menos levanta-te e diz o nome, porque eu nem sei quem tu és. <risos> porque não faço puta de ideia de quem e é. E
0: nem foi para ser mau, é porque era bem. Não verdade. sabia,
1: não sei, não sei quem é. continuou-se, eu não sabia. <risos> -se não desse, não sei, não
0: sei, não sei
1: quem é. Sei que é do PS. Pronto. Que está ali, mas eu não sei. Há, há vários, há já, vários, já, é, tenho, pois... tens vários, tens vários
0: nesse, nesse registro. É, isso é que, é, pô, esse, esses fazem-me lembrar, sabes o quê, meu? O guarda-redes, o, o terceiro guarda-redes das equipas. O quê? Não, que ninguém sabe quem é, mas ganha um salário até porreiro Imagina, um, o terceiro guarda Eu lembro do Hilário que foi para o Chelsea sim, Era o terceiro guarda-redes, era o um emprego de sonho
1: Pai, que é um gajo que no dia que vais para o Marquês Ou aqui no Porto, que vais ali a, a, a praça, aos Aliados O gajo vai receber medalha
0: É? Recebe, recebe a medalha? medalha mas ninguém sabe mas, é. mas no, no caso do Hilário Sabiam porque o Hilário não é? O Hilário ganhou não e foi do Porto E etc, mas ele em final de carreira Vai para o Chelsea, terceiro guarda-redes Foi com o Mourinho Sim Uh, e também ganhou a Champions, se não estou em erro lá, com o Mourinho. Acho que ganhou a Champions. Sim, sim, eu acho que ele Ou ficou não, inclusive não, com uma adjunta e o com não, de treinador de guarda-redes. Mas o Mourinho, o Mourinho ganhou a Champions no Não, foi no não, Inter. Foi no Inter. Pronto, mas foi campeão inglês e não sei o é. quê. E houve uma altura até que ele teve que jogar porque os dois se lesionaram e ninguém estava à espera e até fez grandes jogos e tudo. Mas só para dizer que é um emprego de sonho, não é? Terceiro guarda-redes, só treinas tudo, depois não vais aos jogos não faz nada. E isso é igual. Os gajos estão lá, ninguém nem falam pardon.
1: Mas olha, vou te dizer, eu esqueci-me do nome de um uh, que. Não faz lá falta nenhuma, a nível político, <risos> mas uh, a presença dele uh, eu considero que é importante para a democracia. E vou explicar porquê. Rui Tavares, não concordo com nada do que ele diz. Considero que é uma figura até uh, estranha, e um elemento estranho dentro do Parlamento. Político, estou a falar politicamente. Uhum. Mas é importante ele lá estar. Porca? Para as pessoas perceberem que há gente que pensa assim. Isto é verdade, ou seja, eu podia classificar alguém que tinha um passamento completamente atroz, que diz a partir de agora temos que impor que só se trabalha quatro dias por semana. Então o populista, sou eu. <risos> se calhar a mulher é trabalhar dois dias por semana e folgamos cinco. Não sei como é que vamos gerar a riqueza, mas que tem uma visão da sociedade, que nos chama racistas, mas que expulsou o joacínio do partido. Bom, e portanto é importante que aquela pessoa ali esteja, para nós nunca esquecermos o Prio. Que é aquele tipo de gente existir? Aquilo sim é perigoso. Portanto, eu não o tirava, não o deixava era estar todos os dias dentro do Parlamento, porque ele é muito chato pá, Ele é muito chato, Deixava de vez em quando entrar, estás a ver aqueles relógios de cuco, cuco -cu -cu que vem cá fora, pá, fala e depois remete para dentro. Pá, era o Tavares na Assembleia. O Tavares vinha, percebes? Mandava isto sua a sua laracha Olha,
0: vai ser um belo, um belo corte isto. Pá, ou,
1: ele vinha, mandava aquela laraxa e voltava para dentro, percebes? E saía dali. Pronto, porque eu acho que ela é importante para nos lembrar de hora a hora que aquilo existe e que é perigoso aquele pensamento, que aquilo é grave, que aquela, aquela linha condutora, aquilo sim pode levar a um registro de um, totalitarismo dentro do Estado que seria muito complexo se alguma vez adotássemos as medidas daquele homem. Portanto, eu consideraria o Rui Tavares não o colocaria fora, mas a, tempo, a maior parte do tempo estaria fora porque era o cuco da Assembleia da República vinha, mandava a laracha e desaparecia porque aquilo não há paciência para o aturar
0: <risos> Olha, e voltando agora um bocadinho mais atrás uhum. tu começaste a escrever um livro lá aliás, Sim. vais lançá-lo quando?
1: Olha, o livro era para ter saído um, agora em meados de março no entanto, surgiu esta questão de demissão do Costa, queda do governo, eleições e, portanto, eu acho que o livro poderia uh, acabar por ter aqui um, alguma leitura durante o período eleitoral, uh, que obviamente as interpretações são feitas por quem, por quem as quer, uh, sendo que, uh, e daí eu ter definido com o André, o André é o autor do prefácio, não podia ser de outra forma, e portanto o livro vai sair em princípio uh, faremos uh, logo imediatamente a seguir às eleições uh, porque o livro chama-se Chegados Aqui o objetivo era vir desde 2017 uh, falar a experiência que eu tive no partido e a forma como vivi o partido uh, uh, algumas curiosidades dentro do parlamento como a história da perna de pau que eu já falei em algumas, em algumas
0: entrevistas Mas e não faria sentido ser antes ou não, é, não consegues mesmo?
1: O livro está terminado e termina com a queda do governo. Um, nós, nós achamos que agora podemos fazer os chegados aqui ser reentrada no Parlamento com, com os deputados, uh, num grupo parlamentar grande. Portanto, estou a ponderar ainda com o André se lançamos já Uh, apesar de ser um livro muito de curiosidades tem também uma vertente ideológica descreve espaços interessantes do Parlamento descreve, uh, descreve como é que nós organizámos no 25 de abril para a recepção ao Lula uh, descreve uh, como é que me preparei para alguns uh, discursos uh, como é que trabalhámos com os assessores ou seja, os bastidores de tudo isto Mas uh, isso
0: mesmo... É, é bom material para campanha. É não, foi, é, não foi pensado para isso não foi, eu deixei mas deixa, não deixa de ser um bom material para a campanha eu Acho deixei, à consideração do,
1: deixei à consideração do André obviamente porque neste momento a única coisa que falta fechar é mesmo o prefácio do, do André eu tinha-me comprometido em fechar com a questão do, da queda do governo a barracada dos 75.800 euros na, lá no, no gabinete do SCAR e etc um, epá e portanto estamos a ponderar uh, se vamos lançar ainda durante a campanha eleitoral, uhum. uh, se entra em pré-venda durante a campanha eleitoral e portanto eu não o quero meter, uh, isto é um dado, eu não o quero meter em, em livrarias porque eu sei o que vão fazer ao livro e sei que o livro vai estar a, a escondido entre várias coisas e portanto o livro vai estar à venda só em plataformas digitais não falei com ele, mas olhando para a câmera vou falar com o Paiva para ver se fica na loja dele também Portanto, vou negociar <risos> com o Paiva uh, não, royalties para tu podes, podes para tu vais poder
0: pôr à venda, por exemplo, na, na época que estou a lançar, na nova Pronto.
1: Uh, e vou, vou vender por aí não quero não quero o livro nas livrarias. Uhum. Uh, porque acho que o livro nas livrarias é como o vinho, é como o vinho uh, nas grandes superfícies. Vão-lhe partir o preço de tal maneira que vão descaracterizá-lo e não é aquele o meu objetivo. O meu objetivo não é... A vender
0: é... o mais barato possível. Sim, e eu não quero isso. Até porque as não é pelo preço ficam com 80% ou 90%, não é? Sim, e é, não, e é, não é pela
1: questão do preço. É, é mesmo porque eu não quero banalizar o livro, porque o livro... Uh, eu quero que seja uma peça que é, tem alguma interatividade, se é que se pode dizer assim, porque uh, quando me refiro a determinados discurso, seja meu, seja do André ou do colega de bancada, tens o QR Code que remete depois à leitura uh, através do smartphone e tu poderes assistir ao discurso uhum. que foi nesse momento, tem alguns vídeos que foram feitos ah, em engraçado. exclusivo para ir acompanhando... Uh, por exemplo, quando falo das salas da Assembleia da República, quando falo do hemiciclo, ou quando falo do Senado, ou mesmo da sala a Cassiolino e a descrição do que é que era a Cassiolino, já seja...
0: pensaste, por exemplo, tens um, um preço? Um preço, uhum. vou dizer um valor à toa: 5 euros. Sim. e por exemplo, se fosse militante do Chega, pagava 2,5.
1: Tem, sabes, sabes, ser interessante, sabes que é? a questão de Isso depois entra na lei dos financiamentos dos partidos e isto é uma dor de cabeça. Porque depois vão dizer que eu estou a financiar o partido ilegalmente
0: e que etc. Não, não estás a financiar Portanto, o partido. O livro é teu. É uma compensação ao é militante. Uma compensação, é uma, é uma, não é uma Nem é bem uma compensação. É, Tenho que falar com o Martin do partido a ver se eles na, na, na verdade é uma, é uma compensação porque é, é um bocadinho a história vista de dentro do partido. No Neste fundo caso é... com a tua visão e com aquilo que tu passaste. Sim. E faz sentido. Eu acho que uma pessoa que seja militante vai gostar, não é? Portanto, acho que Sentido e no fundo é uma compensação por
1: seres uma pessoa de bom senso, porque seres militante do partido a partir de uma pessoa de bom senso e portanto.
0: <risos> <risos> isso, <risos> isso eu já não sei responder, <risos> porque com tentar, certeza eu... que tem boas pessoas e pessoas se calhar menos boas, como, como em todos os partidos, não é? Uh, mas. Portanto, o livro tem mas depois, só
1: concluindo, tem alguns vídeos que foram feitos em exclusivo para o livro. A história, por exemplo, da, da, da sala Cassiolino, que é a sala que hoje pertence ao Grupo Parlamentar do Chega, uh, que no passado era a sala chamada Sala Império. Uh, e que eles fizeram cair o nome Império e tiraram o nome da, da sala de sala de Império com medo, com a conotação que tinha da colonização, etc, e tem essa, essa vertente uh, eu acho, acho, pronto, fui eu que fiz e sou suspeito obviamente, mas acho que tem um conteúdo interessante para perceber como é que nos manobramos e como é que gerimos toda como é que ia trabalhar, há um capítulo só para dizer como é trabalhar afinal com o Ventura e como é que é o André Ventura Uhum, nos bastidores do partido uh, e pronto é por é por aí tem algumas curiosidades e de patifarias que fizemos de deputados uh, uns aos outros uh, algumas algumas questões que foram ah, e parece-me interessante
0: mesmo mesmo por quem é militante ou gosta do chego ou mesmo para quem não é para tentar também perceber como é que foi a vivência do vosso lado tem é? olha vou mais não seja para não gostar vou, sim eu <risos> vou estar
1: só uma uh, também para funcionar aqui como teaser tenho Há uma situação que é, que é um capítulo Que é sobre a história da perna de pau uh, O Pedro Peçanha Ele é fuzileiro, oficial fuzileiro e, e a determinada altura Ao início todos tínhamos alguma, algum Nervosismo a falar e a discussão na Assembleia Porque os primeiros dias as câmaras viravam para nós 230 a querem nos bater, etc, etc, etc e, e nós tínhamos uh, não tínhamos muito o controle de estar a discursar e ao mesmo tempo ir controlando as televisões onde estão a passar o tempo e imagina que o partido tem 4 minutos e meio, abreviando muito isto, tem 4 minutos e meio para discursar e o tempo está dividido comigo e contigo. E o líder da bancada, o Pedro Pinto, diz olha, tens 2 minutos para falar tu, 2 minutos para falar o outro, passar aqui 30 segundos se for preciso para gerir o tempo. Se eu me esticar nos 2 minutos, eu vou-te prejudicar o tempo a ti, porque o Santos Silva não nos vai dar mais tempo. Então, basicamente... Quando chegamos a um minuto e meio, nós ao início, quem estava sentado ao nosso lado, dava-nos um toque na perna, para nós percebermos que a partir daí temos 30 segundos para Acabar. começar a preparar a saída. Pronto, e começarmos a preparar do a atacada final, É quase o peco shot final na, na, na publicidade, para, para darmos isso. E eu uh, uh, estava a fazer a intervenção, fiz a intervenção, o Pedro deu-me o toque, etc. Uh, o Pedro Pinto e a seguir ia seguir a falar o Pedro Pessanha, e eu disse ao oh, Pinto, como é, que com como é que vais fazer isto com o Pessanha? Ele disse, então vou-lhe dar o toque. Eu disse, pá, mas... Eu, o gajo foi oficial de fuzileiro, e tu sabes que uma vez ao saltar uh, da embarcação pisou uma mina e o gajo não tem a perna direita ele está com uma prótese, como é que vai vais bater na perna? o gajo não vai sentir nada pá, e o Pedro Pinto ficou aflitíssimo, é mentira porque o Pedro Pissanha tem as duas pernas percebes? <risos> só que aquilo gerou uma, uma, um constrangimento entre eles que o Pedro Pinto para bater na perna, pá, eu depois explico a história toda no livro, mas aquilo ficou numa dúvida que até o André Ventura termina não. <risos> André Ventura uh, pá, uh, pronto, foram algumas das questões outras questões de uh, pá, dizer ao Pedro Bessanha questões de, olha o chefe acabou de dizer pá, vais tu fazer a intervenção, a seguir, faltam oito minutos ele diz para falares da guerra da Ucrânia mete também a história dos submarinos fala da, forma da, da falta de armamento fala disto, fala disso, fala disto e o Bessanha dizer: mas quando? Eu disse agora ele disse, pá, não tenho nada preparado e era mentira, percebes ou seja, algumas petifarias que fizemos, que fazem uh, que fizemos E que foi, foi interessante O dia que eu adormeci dentro do Parlamento Mas não dentro <risos> do Parlamento Cá fora estava super cansado Num dia de votações que duraram até às duas três da manhã uh, E quando acordei Eu achei, pá, o que é que estes tipos ainda estão a fazer Dentro do plenário, porque eu estava a ver a RTV uh, E disse, pá, como é que é possível Isto já a minuto e tal, como é que ainda estão a discutir E eu tinha adormecido, estava exausto, exausto Tínhamos exausto. estado em votação o dia todo Desde muito cedo, e na noite anterior eu tinha mexido às duas ou às três da manhã, e, portanto estávamos em lupa a descansar três, quatro horas. E pá, eu vi na televisão e disse: e, pá, Isto ainda está a dar na televisão, vou descansar mais um bocado, porque isto estava em direto na RTV. Quando percebo. Que aquilo estava a demorar tempo a mais e entrei dentro do hemiciclo, que foi o espaço onde tu foste mandar o Costa para aqui e para ali e, pá, e estava tudo apagado porque o que eu estava a ver era a versão gravado percebes? aquilo não estava em direto eu estava sozinho dentro do Parlamento, não estava absolutamente no Maringá <risos> e eu explico a estupidez que fiz nesse dia e o camelo que foi percebes
0: <risos> o que o é, cansaço faz às pessoas é, exatamente. olha, podes-me explicar aqui um, o caso do, do Maló Uh, não é? portanto, para quem não está a par uh, era uma pessoa que estava nos quadros nos, nos, nos futuros quadros do, do, do Chega e entretanto foi, uh, foram descobertos 80 e tal mil euros ou 76, quantos, era o valor, 75 mil, isto vai estar na moda é, é os 75 é, mil. mil já vi que o pagamento é sempre o mesmo não, o outro era 75.800 <risos> 75 acho e acho que aqui faltava faltavam 800, <risos> 800, <risos> 800 que foi para ir ali fazer umas coisas quaisquer não sei, pronto mas foram encontrados cerca de 76 mil euros então em casa desse tal... Uh, deputado
1: não 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 ele não tinha dinheiro assim é, é pronto é eu vou que contar te eu expliques. vou contar o que sei uhum, okay? ok eu tenho eu tenho boa relação com o António Maló de Abreu uh, não há proximidade ao nível de saber a vida dele etc uhum. mas ele era um dos deputados que sentava ali muito próximo do Chega e por isso sempre foi muito cordial comigo muito simpático comigo era um daqueles que eu brincava quando dizia muitas vezes do vocês transfiram para aqui olha trouxe aqui fichas assina aqui pronto. Um, entretanto foi nunca estive envolvido nessa negociação de, de, de vir ou não vir não passa por mim, passa pela Direção Nacional e pelo Presidente do Partido, os convites são feitos pelo André Ventura, obviamente, e nós um, e nós sabíamos disso uh, o Malo de Abreu, por acaso no dia em que ele entra como candidato chega, pá, eu tinha estado com ele no bar na brincadeira, a dizer, então Maló Está na altura, tu és um tipo sensato e bom, na Comissão de Saúde devias vir para o Chega, não sei o quê. e ele naquela altura já sabia que vinha e não me disse absolutamente nada, mas não tinha que dizer. Uh, e o que se passa com o Malo do conhecimento que eu tenho, não quero, não quero induzir ninguém em erro, não teve a ver com o ter dinheiro em casa. Teve a ver que, uh, alegadamente e segundo o que eu percebi, uh, o deputado Malo de Abreu, tem morada em Coimbra, ah, isso,
0: tenho morado, tenho e, deu, em Angola. e deu morada
1: de Luanda. A mim o que me surpreende aqui, primeiro vamos várias coisas. Se fez isso, e o partido foi muito claro, não tem dois pesos e duas medidas, pediu um esclarecimento cabal ao malado de Abreu, e pediu que ele viesse a público com uma justificação clara e inequívoca, que não deixasse dúvidas a ninguém do que é que estava a acontecer. Ele não o quis fazer, remeteu-se ao seu direito de não o fazer, e acho que o Presidente do Partido, André Ventura, teve mil por cento de bem, que não existe, não é? Mas que teve mil por cento bem ao dizer. Então, se existem dúvidas, não pode ser candidato do Chega, ponto final. Nós não podemos exigir uma coisa aos outros e depois, na nossa casa, fazer de forma diferente. Há aqui várias coisas que me surpreenderam-me disto tudo. Isto,
0: mas suposto, o que é interessante é que a imprensa... Isto correu durante dois anos. Certo, mas o que, o, o que é interessante é que a imprensa vem logo a dizer candidato do, do Chega, Chega. Mas não, ela era candidato do PS António Malodebreu teve...
1: 40 anos no PSD, foi vice-presidente do Rui Rio, foi deputado, continua a ser deputado do PSD, uhum. porque ele passou para deputado não inscrito, uhum. continua a ser deputado uh, do PSD, ainda não era formalmente deputado do Chega, estava apresentado, mas a formalização só se confirmava com a candidatura e passou a ser candidato do Chega. O Malo de perdeu toda a sua história para trás. Parece aquelas mulheres quando casam, levam com o nome do marido e a partir daí parece que não têm vida nunca aconteceu nada para trás claro que existe existe uma história para trás por isso não sejam ciumentos -se e assumam que ela teve Sim, outros e nesta namorados nesta altura
0: ainda, ainda é deputado do PSD portanto nas é notícias no não portanto ela poderia teve... vir futuro uh, chega não é Sim. mas que atual PSD porque... ela
1: ela pegando na questão do casamento ela tem um passado ela teve mais namorados ela teve outras relações e neste caso ainda nem sequer tinha sido da relação certo ainda não um casada ok
0: pronto era um, estou... era um anel noivado só ainda.
1: Não estou. Se fosse um alfinete de peito, era um broche. era não disse isto. Isto
0: não dá problema. <risos> mas, mas é um broche. É. É. Um... <risos> o que é que, que é que estás a pensar? Isto vai dar um corte. Vai! 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 Opa, um... Olha, tu é que disseste, Bruno, ninguém te obrigou, meu.
1: É verdade. Uh, e é a vantagem de termos feito o 25 de novembro Depois do 25 de abril É a questão da liberdade de expressão E, e isso é um artefacto que se usa no peito E que não tem problema
0: nenhum Claro Bom, que não, ninguém está a pensar o contrário Ninguém pensa outra coisa e quem pensa outra
1: coisa é que tem uma mente porca Exatamente Portanto, dizer-te que uh, Remetendo esta questão do mal do Abreu uh, Acho que ele vai ter que provar, é uma situação dele. Nós, políticos, não podemos ter uma sombra destas em cima de nós e num caso concreto destes. Pode acontecer comigo amanhã de eu ter que justificar qualquer coisa e o que eu tiver que justificar, tenho que o justificar publicamente. Ponto. E a, e a sensibilidade da opinião pública é muito importante de entenderem que aquilo que nós estamos a dizer é credível e é verdade. Portanto, uh, André Ventura teve a atitude corretíssima que tinha que ter uh, de afastar, independentemente de eu considerar que enquanto deputado e com as intervenções políticas o Malo de Abreu era de facto uma mais valia para o Chega se está envolvido nestes casos. Obviamente que a questão política passa a ser secundária porque não é um quadro para poder trabalhar connosco se estiver envolvido nisto. Se estiver envolvido nisto terá direito e como espero que tenha a fazer a defesa da sua honra mas o Chega não pode ficar responsabilizado por isto.
0: Certo. Um... Ok um... Nós, infelizmente, e não é só em Portugal, é no mundo todo hum, Infelizmente há um bocadinho, não em todos, já se sabe nem a, Mas há sempre um bocadinho este paralelismo de político e corrupção O que é terrível, não é? O que é certo. terrível, o próprio és político E não queres que a tua profissão seja associada à corrupção Mas certo. a verdade é que é, não é? é. E é, por, não é por acaso Não é, não é por certo. acaso que é um, e vocês combatem e, e que combatem não Mas querem combater a uh, corrupção Falam muitas vezes disso um, Agora a questão aqui que eu, que eu faço é Ok, eu acho que todo o país não é? uh, A não ser quem faz a corrupção Não quer corrupção um, Mas a verdade é que é mais fácil Falar do que fazer E quando se está à frente de milhares de milhões E se pode uh, Meter um milhãozinho ao bolso não é? uh, E quando as coisas são do nosso lado mudou um bocadinho a conversa. Uh, o que eu quero dizer com isto é que não estou a dizer que vocês o fariam, né? uh, nem estou a dizer que eu o faria, uh, mas sei que a maior parte das pessoas o faria, e, e é aí que eu quero chegar, ou seja, muitos políticos uh, criticam os outros por fazerem corrupção, mas depois quando estão no governo vê-se que essa corrupção existe no outro partido também. Uh, o que é que é diferente em vocês para que vocês não Uh, façam esse tipo de... de, de, de que, não, que não sejam corruptos, no fundo, não é? O que é que vos difere dos outros?
1: Oh, Tiago, antes da corrupção, existem duas questões que levam à corrupção e não é só a, a questão do ocasião faz o ladrão. Um, hoje em dia existem duas questões que vêm antes do processo da corrupção. É a falta de vergonha na cara e a normalização disto. A própria opinião pública já dá isto como normal. É só mais um. E não pode ser normal. Tu há uns anos atrás abrias os noticiários e se tivesse um homicídio era um escândalo nacional. Hoje tu abres a CMTV e passou a ser uma normalização. E tu na corrupção estamos no mesmo caminho. E as pessoas já votam naquele presidente de câmara que roubou porque dizem que o gajo rouba mas todos roubam e este pelo menos faz qualquer coisa. E aceitamos isto como normal. Muito sinceramente, existem bandeiras do Chega, nomeadamente a luta contra a corrupção e a questão da pedofilia. São duas áreas, entre outras, mas estas que são talvez aquelas mais mediáticas, que nós somos de tolerância zero. Se alguém se aproxima do Chega, e eu não te vou dizer que não seja possível um corrupto entrar no Chega. Claro, mas a é partir é, é impossível né? porque existe a livre filiação, as pessoas podem ser estar aqui podem ter entrado como um, como militantes e progredir na carreira cá dentro tu, tu não
0: sabes quando as pessoas são corruptas e não sabes não é? quando são quando deixam de ser se eles forem bons corruptos tu não vais saber estão no partido errado
1: eu não tenho a mínima dúvida eu não tenho a mínima dúvida que num caso de suspeita de corrupção que envolva alguém do chega a primeira pessoa a denunciar ao Ministério Público, será o André Ventura. Não tenho a mínima dúvida. Uh, podem dizer, bom, isto é conversa que todos têm quando chegam lá. E Sim, eu não tenho é, forma de é. provar, eu não tenho forma de provar porque nós nunca, nunca estivemos lá. lá. Uh, mas, uh, na realidade, é algo que nós combatemos de forma muito eficaz e percebemos que estamos uh, a debilitar o erário público uh, e que estamos a criar um problema sério uh, do erário público de normalização e de falta de vergonha. Quando tu vês esta questão de Vitor Oscar quando tu vês a situação da Madeira, tu percebes que, pá, mas o que é que estes tipos pensaram para chegar ao ponto de fazer isto desta forma? Pá, e a forma que pensaram foi, pá, estou-me a borrifar, porque ninguém vai encontrar, porque eu sou o super-homem e achas-te imbatível. E, por norma, estes super-homens, por norma, correm mal. Um, hoje em dia, os canais de denúncia são muito maiores, hoje em dia, a, a, a forma... Como tudo isto é visto, é muito mais fácil os meios judiciais de estarem envolvidos, a nova tecnologia, a forma como abordam tudo isto. E a mim choca-me principalmente esta questão da, da, da liberdade com que eles fazem isto e da forma obtusa com que fazem isto. E que meses mais tarde, nós esta semana vimos o Sócrates na televisão e não existe ninguém neste país que ouça aquelas intervenções e que diga assim ou que não diga assim, pá, até tenho pena do gajo. Aquilo quase que dá pena, não é? Coitado.
0: Porque ele, ele tem uma retórica fabulosa. Pá,
1: porque o gajo é um vendedor... Ele é bom, Ele é, é bom, ele, ele pode me processar, mas ele é vendedor de banha da cobra, pá. É, pá e aquilo ele, ele, ele parece que está. Tu chegas ao e final da tem uma boa com imagem. Ela, e ficas confuso. É. Portanto, nós andamos aqui com os vendilões do templo pá, de, 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 de vigaristas, de gente. Um, que entrou na política através dos aparelhos partidários de tal forma que a própria estrutura mental deles foi feita sempre dentro da politiquice e da estrutura de 20 anos seguidos dentro do Nós estamos, hoje em dia, tu perguntaste-me há pouco, para se o PS ganhar? Pá, Pedro Nuno Santos esteve envolvido na compra das carruagens de comboios com amianto para a CP, comprou ferro velho para vir para aqui Pedro Nuno Santos fez não sei quantos estudos sobre o aeroporto Pedro Nuno Santos fez a barracada que fez na TAP Pedro Nuno Santos deu meio milhão de indenização a uma funcionária e pá, Pedro Nuno Santos foi umas atrás das outras Pedro Nuno Santos agora nos últimos dias, não sei se é verdade ou não tem casas compradas que não declarou as mais valias e que tem emis de cento e tal euros yeah. Pedro Nuno Santos estamos hoje a discutir pode ser primeiro-ministro Normalizámos é isto, aceitámos a normalização. Pá, coitado do Costa, se calhar nem foi ele, pá. Se calhar até foi o chefe de gabinete. É pá, coitado do galamba, pá. Só tinha uma ganza lá em casa. É pá, e pelo meio fez uns favores, porque já desvirtuámos o objeto daquilo que é importante e já estamos aqui a falar de coisas supérfluas. Que acho que eu diga sinceramente, e pode buscar muita gente de uma partida, que ela saber se o Galemba fumou uma gaza ou não se fumou uma como gaza. É não tem nada a ver com isso. Claro
0: que sim. Desde que os consumos dentro
1: da parte legal e que não seja para o, é o problema que é dele. Não quer saber disso. Se concorda ou não, é outra posição. Agora, vamos lá ao cerne da questão. Vamos ver o que é que aconteceu em Sines. Vamos para o no Tráfico de Influências o que é que aconteceu. Andamos-nos todos a esquecer que há um ano atrás, nós tínhamos Duarte Cordeiro, o Ministro do Ambiente na televisão, a apresentar o Pipeline para o Hidrogênio como sendo... Puh, a última Coca-Cola do deserto para gastar 300 milhões num pipeline para fornecer a Europa e nós vamos ser a porta de entrada do hidrogênio, o hidrogênio verde a economia dos 3x, como vem lá o Rui Tavares que a conversa, que não sai daquilo fica ali em lupa, a economia, economia dos 3x e pronto, fica naquela brincadeira eu contigo eu,
0: <risos> Epá, opa, e... eu acho que vai haver alguém oh, oh Bruno, o Bruno, tu vais fazer é que não, eu, se tu processar processou, tu, opa, somos é, deixa livres dar. Mas eu acho que vai haver alguém que vai fazer um meme De pôr a cara desse gajo um, Estás a ver? Um mesmo num cuco E fazer a cena, meu Eu acho que isso vai é, ficar é? muito engraçado um,
1: e, e nós chegámos a uma questão Que normalizamos isto Já achamos normal que o António Costa Possa vir a ser o candidato do Partido Socialista à Europa É e que vá para presidente lá para fora Ou para um cargo europeu Epá, não pode, não pode A normalização não pode E como o André Ventura disse no outro dia nós não podemos continuar a normalizar porque a seguir não lhes tiramos as casas, porque a seguir não lhes tiramos os carros. Nem que seja a roupa, pá. Nós temos que lhes ir buscar tudo. Nem que seja a roupa. E é isso que tem que acabar, porque a normalização tem que ser a chicotada tem que ser tão grande que eles têm que perceber não voltas a mexer no que não é teu. Lá está. É a diferença entre a educação e o ensino. Se quando eres novo tivessem dado a educação para não mexeres no que é teu, se calhar não mexias, covas uma palmada na mão. Certo. e eles continuam a mexer no que não é deles portanto nem que seja como André Ventura diz nem que seja até à roupa a gente vai atrás deles e vai-lhes buscar o dinheiro e isto tem que ser devolvido, não pode ser e no Chega impensável, é impensável inconcebível para mim que exista um autarca um dirigente do Chega ou alguém que acha que vem para aqui epá, e que pode compactuar com o que quer que seja dentro desta área, não pode está no partido errado e saia até o apanharmos
0: muito bem. Olha, Bruno, foi um prazer. Obrigado por estares aqui. Obrigado, meu. Obrigado a todos que estão desse lado. Para a semana, há mais, ou daqui a uns dias, há mais. Solverde.pt e Prozis. Têm os links no, na, na descrição, podem fazer o registro. Obrigado às duas marcas por me estarem a apoiar, como sempre. E obrigado a todos vocês. Deixem um like, um comentário e subscrever o um canal.